0: Olá, ah, queridos Atacos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. Eu sou a Tati e devia ser Inuyasha, sento! E não senta, porque, né, <risos> o Inuyasha, ele tem cabelo <risos> comprido e... Né? caninos fofudos e ele foi a definição de os bando que me acompanhou pro resto da minha vida, estou
1: adiçoada agora que eu entendi eu demorei uns 30 anos pra entender era a mesma coisa que você tinha, amiga? não!
0: era muito pior, né?
1: Olá pessoal, aqui é a Vika e eu sou a Kikiô, mas não sou a Kikiô. <risos>
0: Nossa, essa frase é muito icônica. <risos> Não, não, vou só fazer um parênteses aqui, porque eu e a Vitória, a gente assistindo no acha junto, e às vezes os <risos> todos estavam na sala, né, pra quem chegou aqui de paraquedas, a Vitória a gente conhece há é um milhão de anos, e a gente é amiga de infância, e aí teve um dia que tipo assim a gente ficava assistindo, e todo mundo da minha família ficava sacaneando o que a gente assistindo no acha ficava falando, ah é e não acha? é uma coisa de muito... <risos> e a gente ficava tipo não, mas a série é muito legal, não sei o que tentando defender o negócio, aí teve um dia que meu irmão tava na sala e ele tava tipo assim Não cara, eu vou, vou assistir seriamente, vou levar esse negócio a sério E aí a primeira frase Que a Kikyo abre a boca Ela fala, eu sou a Kikyo, mas não sou a ai Aí meu irmão já, <risos> tipo já, já virou a mesa assim Caramba, não faz nenhum E aí ficou
2: essa frase pra
0: sempre <risos> Marcada na infância
2: Oi, aqui é a Joe. E no momento que você chegou, ran, ran, você me conquistou, mas você é muito errado, cara. Ah, <risos> mas essa, essa música, música é tão é bonitinha. É, é uma graça, sim. E a papai, e a papá.
1: <risos> a
3: versão espanhol dela é uma graça, eu amo. Ai, eu não escutei em espanhol. É muito fofo. Oh. Oi, eu sou a e a minha adolescência recebeu as palavras.
1: Agomei, no achar!
0: Nossa, é total! Era tipo Naruto e <risos> Sasuke, era, tipo Naruto e Sasuke! Sim! Eu
1: tenho que confessar que a minha frase de backup era Kagome! É. <risos>
0: cara,
3: todo mundo falou frase, é,
1: no Yashiro,
0: mano, é, não tem Mas como. Mas o ganhou. Pois é, é verdade. É, é verdade. falar de Rumiko Takahashi, isso mesmo. Achou certo, Otaku? A gente vai falar de Rumiko Takahashi. vocês <risos> pediram tanto? Olha aí, arquitetas da animação voltando em Autoestil 2020. E do, do nada, o Otaminas virou um choque de cultura aqui. <risos> Eu não, <porém. risos> Alô, amantes do... do... <risos> A <Alamantizando>, da <risos> dos entaquisse, dos <risos> triângulos amorosos e dos personagens que vão ser sempre os Aqui vamos com o Mormi Takahashi logo depois dos recados.
2: Cagou <risos> <risos> Pipipipi <risos> 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 Pi, -pi
4: Olá, lindos! Sejam bem-vindos a mais um Recados. Quem está aqui é a Sassá e. e a Vicky! Ah, que saudade que e... eu tô da Vicky, gente! Meu Deus! <risos> Vitória, você tem que parar de dar sumiços. Eu sinto muito sua falta, você não tem noção. Eu voltei. Ai, gente, eu sei, eu sei que vocês estavam com saudade dela. Porque eu também tava Olá, com muita saudade. Amados. Apesar que eu também que eu tô muito sumida aqui dos recados, né? E hoje somos nós que a gente assumiu aqui. A gente trancou a Jojo e a Tati no porão com o Renan. Mentira! Uh. Só o Renan ficar lá. Só o Renan ficar lá. E hoje aqui é nós que vamos dar os recaditos. Ai, meu coração tá quentinho.
1: <risos> eu também. Fazia muito tempo que eu queria voltar e falar com vocês. Então essa é uma ótima oportunidade pra fazer isso. E vamos, bora, começar a falar dos nossos queridos e-mails que recebemos essa semana. Ok,
4: lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Praise de notícias e curiosidades da cultura pop asiática. E esses nossos e-mails a gente tem que, né agradecer aos nossos apoiadores e se você quiser ajudar na produção do Taminas nós temos uma campanha de financiamento coletivo no PicPay e no Apoia-se é, e você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais, ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado aos episódios do Taminas e um grupo privado com toda a equipe do Taminas a produção e todos os outros apoiadores e é um grupo muito gostoso, as conversas do pessoal a galera que tá lá, é todo mundo muito cheiroso e lindo, e é um grupo muito <risos> legal. E Vika, fala pra nós qual é o link dos nossos, dos nossos financiamentos aí. Ah, é picpay.me
1: otaminas ou vocês podem acessar pelo apoia.se otaminas.
4: Então vamos agradecer aos nossos apoiadores que entraram no nosso grupo privado do Telegram e já estão lá interagindo com a gente. Oh yes! Vamos lá, gente.
1: Vocês sabem que hora é agora? É hora da leitura dos nomes! Yeee! Yeah. <risos> Alexandre Nunes, Anderson Corte, André Luiz Alves, Bárbara Rosa, Bruno Teixeira, Camila de Souza, Peixoto Ribeiro, né? esse é um nome bem longo. Canal Dicas de Cosmaker, uau, é um canal inteiro, Cristina Fernandes, Débora Matias, Dicas... Para Campos, ah, eu adoro de Para Campos. Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Cristina Rocha de Aguiar, Erika Urakawa, Faço teu Felipe, Felipe G. Peixinho Fernanda Marçal Prudes quase que eu li podre. <risos> Desculpa Fernanda Mas é Prudes Fernanda Marques, Gabriel Avelar Gabriel Machado, Gabriel Serro Eloísa Canale da Silva Humberto Cassiano, João Elias Machado de Oliveira, José Veríssimo Leonardo Lacê, Acho que é Lacê, né, porque é Francais, François Luiz Lacerda Lovac, Luan Carlos Sauer, Luan Luiz Lucas, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Maria Luisa Moita Marcondes da Silva, Mariana Souza Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Tavares da Silva, Rafael Trinta Meideiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard, Kazoo Serikawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva Filho, Sakura, Tainara Kércia, Thalisson C. Torres, Thiago José de Oliveira Almeida Maia, Tortelli, Vinícius Paiva, William Curo e o nosso grupo dos queridos anônimos, os Invisir Burutian.
4: <risos> ah, nós amamos todos Oco. vocês. Bebe uma aguinha aí, Vicky. Quanto nome, meu Deus. Fazia é, muito, muito tempo realmente que a gente não aparecia aqui, né? Nossa, é. cresceu demais. Tô feliz, tô feliz que o grupo cresceu pra caramba. Também fico muito feliz. Muito obrigada, gente, pelo apoio de vocês. Vocês não fazem ideia do quanto isso é importante pra gente. E lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que com contribuem com valores a partir de 5 kawais. E para participar do nosso grupo privado, é só acessar picpay.me otaminas, ou então apoia.se otaminas. E esses apoiadores já receberam cash extra, cash antecipadamente, e também receberam os mimos da Dona Dulce. Conta pra gente, o que é da Dona Dulce, Da Dona é uma Dulce. cheirosa. <risos> então, gente, durante todo 2020,
1: as otaminas Minas, a gente vai ter essa parceria com a Dona Dulce. Pra quem não sabe, a Dona Dulce é uma marca criada por duas amigas, né? Que resolveram unir a sua criatividade e paixão por papelaria para criar algo único que pudesse encantar a vida das pessoas e ajudá-las a se organizar. Yeee! Yeah! Organização! Desde <risos> 2010, as meninas é, desenvolvem produtos muito fofos e super funcionais. É, desde os mais variados tipos, assim, de planners e cadernos e scrapbooks pra quem gosta. E através da internet, além de levar tudo isso pra todo o Brasil, elas também encontraram uma forma de compartilhar dicas de organização e criar uma comunidade que tá na hashtag TimeDonaDulce pra falar sobre tudo que envolve esse universo maravilhoso de papelaria pra quem gosta muito. Elas também criaram um planner otaku que todos os apoiadores de Otaminas recebem com folhas temáticas de vários animes e áreas de planejamento de animes, mangás, dramas, cosplays games. Tudo pros nossos apoiadores se organizarem ainda mais nas otaquices deles. Então, vocês podem seguir as meninas nas redes sociais no @dona_dulce_loja. Loja.
4: Isso aí. A folhinha é a coisa mais fofa. Lá no grupo dos apoiadores, eu tava vendo o que eles estavam fazendo e eles escreveram a data de aniversário de cada um nas folhinhas Ai, pra eles lembrarem de comemorar. Ai, eu quis explodir quando eu vi aquilo. Socorro. <risos> que lindo. E lembrando, né, a gente a gente tem a nossa caixa postal para quem quiser mandar mimos pra gente cartinhas, desenhos ou cereal, né? Recebemos cereais aí esses dias, foi muito interessante a gente tem a nossa, coxa, a nossa caixa postal, Eu ia falar coxa tudo bem mas em vista do momento em que estamos, né, é melhor você ficar em casa, você tira foto do mimo manda por e-mail mesmo e mais pra frente você pode mandar aí pra nossa caixa postal, que é fala pra nós, Vi. A nossa querida caixa postal que é
1: 61065 o CEP é 05424970 São Paulo SP.
4: Isso aí, não se esquece de
1: ficar em casa. E beber água. Importante. E tomar banho. <risos> e galeras, pra que quiser mandar um e-mail pra gente sobre o tema do programa e para ser lido no nosso programa, é só vocês enviarem pro podcast otaminas.com.br e vocês podem seguir a gente nas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram no
4: arroba @otaminas. então fiquem à vontade. Sim, o nosso Instagram tá Tá muito legal, assim, tá muito, muito legal. Tá muito legal os conteúdos. A gente fez dia 13 agora do dia do beijo e a galera mandou os personagens que eles queriam beijar na boca. tão <risos> né? <risos> é, já que não pode beijar, né? Real, porque não pode encostar, né? No, no touch me. É, pode beijar os dois, né? O travesseiro também. O, como é que é o nome do travesseiro? É o é Dakmakura. O... Dakmakura, assim, muito útil. Queriam. <risos> E pessoal, pra quem não
1: quer escutar os e-mails, Meru-chan, fala pra gente que minuto que a pessoa tem que pular. E é isso aí. <risos>
4: aí <eu acho> que... <risos> Lembrando que em algum momento desse ano nós teremos um recacast para ler os e-mails que faltarem. E que em breve os recados serão lidos no final do cast. Então fiquem atentos que esse é o último recado que vai aparecer no início do podcast. Fica ligado aí, viu galera? Essa galera que gosta de pular o recado, viu? Pau nada. <risos> Enfim, bora para o nosso primeiro e-mail de hoje. Vamos começar com o e-mail da linda... Samira Oliveira. Oi, meninas! Oi! Olá. Bom, esse é meu primeiríssimo e-mail. Eu me chamo Samira e hoje, como é meu aniversário, tenho 18 anos. Ah, que linda um neném. Eu acabei de ouvir o RecaCast de vocês e decidi escrever meu e-mail de fim de ano. O que vale bem a pena, já que comecei a ouvir Otaminas bem no início do ano. E nesse e-mail, eu quero só agradecer. Awww. Obrigada por estarem comigo nas idas e vindas do curso, me fazerem pagar de louca, ok, admito sou mesmo <risos> rindo ou quase chorando no ônibus enquanto ouvia algum podcast e fazerem minhas bochechas doerem de tanto segurar a risada isso oh, já aconteceu comigo que também que <risos> que <risos> Obrigada por levar minha mente a outros lugares quando minha casa tava um caos tão grande por causa das brigas dos meus pais que eu não sabia se ia conseguir relaxar e dormir. Vocês me tiravam daqui até tudo ficar bem. Então eu agradeço profundamente por isso. Ler isso dá um, um negocinho assim aqui. Olha é só, não sei explicar. É muito gostosinho. É, é, é muito louco saber que a gente faz isso na vida das pessoas, né? Obrigada por me mostrarem que eu não estou sozinha quanto às certas ideias e pequenas filosofias de vida. Por me darem coragem para seguir em frente com os meus sonhos, mesmo que agora pareçam tão difíceis de se concretizar. Oh, Tenho fé que, que você linda. consegue. Vai dar tudo certo. <risos> e obrigada por me ensinarem tantas coisas sobre a cultura oriental e ocidental que eu nunca tinha notado. E cá entre nós, esse é um assunto que eu amo Por quebrarem preconceitos e tabus Que eu nem sabia que tinha Isso principalmente no cast sobre traps uma curiosidade, quando antes, assim, um pouquinho antes, de gravar o cache sobre traps, eu também não fazia ideia sobre o quanto esse termo era horrível. E estudando sobre o cache, eu percebi que é um termo muito, muito tóxico e, e que as pessoas deveriam tipo tirar da vida. Uhum. Enfim. E por me ajudarem a entender um pouco mais como as pessoas se sentem e passam por coisas diferentes de mim. Eu posso dizer com orgulho que no o o meu 18º ano, uma pessoa diferente que a do ano passado. E posso dizer com absoluta certeza que cada uma de vocês tem parte nisso. Que seja um ano feliz para todas nós e que nossas metas não se cumpram. Tchau, meninas! até cara Ai, que lindo ó oh, gente ah isso nossa eu adorei isso mira muito, 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 muito obrigada muito obrigada família obrigada por compartilhar aí com a gente tudo que a gente representa para você ainda ainda é bem novo para mim isso mas é muito gostoso ler é. e sentir todo esse carinho que as pessoas têm pela gente
1: eu acho que a coisa que é mais gratificante assim é ler vocês exatamente descrevendo como o que a gente está tentando construir com Otamina está realmente alcançando o objetivo primordial que é levar essa alegria e essa informação para as pessoas, né? E é, Sim, e é o fato que as pessoas se isso. sentem acolhidas, né? É, exatamente. Cara, para mim isso é fantástico. Assim, quando eu leio isso, que os casts vêm ajudando as pessoas emocionalmente a, a, ou a se descobrirem melhor ou a entenderem coisas melhores. Assim, eu acho isso fantástico. Pra mim é... Eu acho que é exatamente esse o objetivo do Otaminas desde o início. E ele tá sendo alcançado. E é só, tipo, confirmações depois de confirmações o tempo todo com os e-mails. Então, muito obrigada. Sempre que você quiser mandar mais e-mails, fica à vontade. É sempre lindo de escutar. Eu acho que essa acha é o Sashu mesmo, né? Com certeza. Então, vamos ler o e-mail do nosso querido Luiz Fonseca. Ele começa assim. Olá, moças de Otaminas, possíveis otamanas... <risos> Eu gostei. Eu, já, adorei o
4: eu
0: adorei esse tamanho, você
1: não tem noção. <risos> Cara, muito incrível. Por que já estão me acompanhando tanto que sinto vocês super como amigas? Eu sou o Lui e tenho 19 anos. Bem, eu já sabia da existência do podcast há um bom tempinho, mas só resolvi começar a ouvir no começo desse ano. Não sei por que demorei tanto a ouvir esse podcast perfeito que é o Otaminas. Ah, cara, para. <risos> mas ok de ouvir o podcast até vir aqui achar que eu tenho algo de útil pra falar pra vocês. Demorou quase dois meses. Dentro desses dois meses eu cheguei no episódio de setembro do ano passado Que vocês falaram sobre depressão De começo eu ia só pular o episódio Porque é um assunto muito difícil pra mim ainda e tudo mais Porém decidi baixar ele pra ouvir um dia Ele ficou lá no celular umas duas ou três semanas Até que um dia eu olhei e pensei comigo mesmo Porra! <risos> Elas falam tudo <risos> de um jeito tão bacana E conseguem sempre me deixar mais alegrinho Então não tem que eu não ouvir isso, né? No máximo eu... Em algum momento Então fui lá Eu ouvir o podcast Por incrível que pareça Consegui terminar tudo Em uma tacada só Posso ter chorado Algumas vezes Mas não foi nada horrível Foi literalmente Como se eu estivesse Conversando Sobre esse assunto Com amigas queridas No caso É,
4: é, é amigas queridas Mesmo Ah pouco. então tá Então amigas queridas Me
1: perdoe É <risos> Sinceramente Enquanto escrevo isso Ainda penso em porquê E se devo enviar isso Afinal eu não estou falando Nada demais Nem vou conseguir Trazer alguma Super informação legal, ou então indicações interessantes sobre o assunto. Mas acho que a vontade real por trás disso aqui é só agradecer vocês do fundo do Cocorô por terem um projeto tão incrível quanto o Otaminas. Poder ouvir pessoas falando sobre algo que eu gosto tanto e que me acompanhou durante meu crescimento cultura pop asiática e trazendo discussões e problemáticas que eu sempre achei que não queria ouvir alguém levar para o público geral é muito bom. Aí ele botou entre parênteses: Ah, desculpa se isso aqui ficar muito grande, eu tenho. Zero noção sobre escrever e-mails Não tem Ofo. problema, mano <risos> Aí é, ele escreve, e ele termina com Eu estava quase esquecendo do mais importante que era realmente o motivo para escrever isso aqui. O podcast sobre depressão me ajudou a conseguir falar, mesmo que bem lentamente, sobre esse assunto com mais naturalidade em lugares que não fossem na terapia. Obrigado mesmo, 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 por terem tratado desse assunto em, é, e um super obrigado por terem construído esse espaço tão bacana que é o Otaminas. Vocês são fodas. PS, meu próximo gol, meu próximo objetivo na vida é poder me tornar um apoio para ajudar vocês a ajudar ainda mais pessoas. Ah, Lu. Ai, querido.
4: <risos> e, meu, ele falou que não trouxe nenhuma super informação. Meu, ele deu um novo apelidinho para gente. Eu nunca tinha pensado em Otamanas. Eu pois achei é.
1: perfeito. Otamanas é incrível. Todos os Otamanos e Otamanas. Eu adorei
4: Otamanas. E meu, Otamanas, nossa. cara,
1: perfeito.
4: E, e
1: Luiz, é, cara, você disse que não trouxe nenhuma informação ou nada pra para acrescentar, mas a tua informação pessoal de que você conseguiu lentamente, mesmo que lentamente, vagarosamente, conseguir falar sobre um assunto tão complicado quanto a depressão com outras pessoas ou fora da terapia, isso já é pra gente a maior informação que você poderia dar, porque é exatamente isso que a gente quer com Otaminas, como a gente estava mencionando no e-mail anterior da Samira, é justamente trazer esse aconchego e essa abertura e esse entendimento para as pessoas que elas podem levar a vida com mais leveza e que é, é, é possível você superar problemas, é possível você superar traumas e, e que todo mundo passa por isso, que você não está sozinho, porque eu acho que esse é o maior, o maior problema nessa tipo na nossa sociedade, a gente vive... Ao mesmo tempo uhum. que a gente tem contato com todo mundo, é, o nosso encapsulamento emocional faz com que a gente se sinta completamente separado do resto. Então é, é muito louco. É bom. que ao,
4: ao mesmo tempo que... Elas encurtaram distâncias Elas aumentaram distâncias A gente pensa, ah, eu mandei uma mensagem Eu tava aqui online Eu, eu dei um like, eu tava aqui eu tô, eu tô ali presente no ambiente virtual Mas a gente às vezes sente muita carência Do contato físico Então o fato dele, como ele falou O Otamina ser criado esse espaço Eu adorei a forma como ele colocou isso Porque é realmente isso, sabe? É... A gente tá aqui como amiga de vocês, a gente quer ouvir vocês e a gente também quer falar pra vocês e deixar sempre o mais claro possível que vocês não estão sozinhos e... Abraço microfone!
1: <risos> Perfeito! Então, mano, muito obrigado. um beijão pra você, fica bem, sempre que quiser pode mandar um e-mail
4: pra gente ler nos recados. E o próximo e-mail é da Juscelene da Silva Santos, ela começa assim, olá meninas otaminas ou melhor dizendo, olá rainha do meu coração, meu Deus <risos> oi <risos> uh, Juscelene Santos aqui sou do interior da Bahia, tenho 19 anos e estou escrevendo esse e-mailzinho apenas para dizer o quão fantásticas e inspiradoras vocês são, não que vocês não saibam, ai meu Deus, para, eu fico tímida <risos> Bom, semana passada, na faculdade, um colega se virou pra mim e disse Você está diferente, tem tido opiniões mais fortes e parece mais confiante. Isso depois de eu contrariar um professor que teve uma fala estúpida e machista em aula. Parece simples, mas foi uma mudança em que eu mesma não havia percebido até ele me falar. Curiosamente, nos últimos meses Venho ouvidos os antigos casts de vocês Começando do primeiro Inclusive, acabei a primeira temporada agora E depois do cast de Otomi Games Aqui estou eu, viciada De novo, em amor doce Vivendo em, <risos> em uma relação De amor e ódio com o Cashel O Cashel também era o <risos> meu paquera <risos> Na verdade Eu tinha duas contas Uma pro Cashel e outra pro Armin <risos> Ai, Deus. Tempos. Esses tempos que eu gastava crédito de celular pra comprar P.A.s. Era... Ai, bons tempos. Meu Deus, estou me sentindo nostálgica agora. Enfim, continuando. Voltando ao desabafo. Eu sempre fui uma garota tímida. Com medo de me expressar e sempre convivi com um complexo de inferioridade e insuficiência. Eu vejo como isso afeta demais a minha vida. Tanto a particular como acadêmica e profissional. Eu sempre tenho a sensação de que não me importa. Ouvir tal coisa de uma pessoa que não sabe que nenhum desses complexos que eu tento a todo custo esconder foi chocante e inovador. Quando parei para pensar e refletir sobre mim mesma, percebi pequenas mudanças desse comportamento depreciativo. O maior desses avanços é eu estar aqui escrevendo esse e-mail e falando tão abertamente sobre um assunto que me incomoda tanto. Eu amo minha família, mas percebo como minha criação foi machista ainda é. Se parar pra pensar, sou a única que trabalha e estuda e tenho que dar conta dos afazeres domésticos, enquanto meu irmão mais velho, que não faz absolutamente nada, não se presta a lavar um mísero prato. As pequenas construções sociais passavam muito despercebidas por mim antes. Eu sou menina, logo sou eu que tenho que cuidar da casa, porque isso é trabalho de menina. Ainda é difícil me impor no meio familiar e eu usamos independente de suas mentes fechadas e retrógradas. Mas me sinto bem em saber que que sou uma exceção e grande parte do meu crescimento como pessoa vem de ouvir vocês. Desculpem pelo longo desabafo. Juro que quando sentei para escrever não era esse caminho que pretendia seguir. Foi automático. Só queria dizer o quanto é importante o que vocês fazem. Vocês são mulheres fortes, lindas e inteligentes e que falam o que pensam e foda-se a sociedade. Vocês me inspiram. Eu sinto que estou em constante processo de evolução como pessoa. Vocês têm uma parte significativa nisso e achei justo compartilhar. Ouvindo os castes antigos, me bateu uma saudade imensa da Vite. Olha a vida aqui!
1: <risos> eu tô tentando voltar, mano. Tentando voltar ao máximo Vai que eu certo. posso pra participar junto com vocês. Obrigada. E realmente
4: viu... Ai, linda. E realmente viu o crescimento de vocês ao longo dos castes, como a, Ca... como a Tati já havia falado. Aliás, Tati, você é incrível Por conseguir conciliar tão bem Gerenciar vitaminas e ser fixa Do anime crazes É por isso que eu digo que vocês são umas deuses Realmente a Tati é uma Tati heroína é só, que, só quero ser a Jojo quando eu crescer Eu também quero muito Todo ser a Jojo mundo. quando crescer Vocês não tem <risos> ideia, meu sonho Mais uma vez, me desculpem pelo desabafo Tão longo É o primeiro e-mail que envio e é tão triste Melancólico, vai ver sua protagonista De um show genérico e nem sei Vocês são maravilhosas Beijos e até a próxima! PS, como vocês estavam incríveis no Anime Wars, PQP <risos> Ai, gente, elas que meio, meio gostoso Diz, Selene, muito obrigada pelo seu e-mail Muito obrigada pelo seu desabafo Assim, eu me identifiquei horrores Porque eu também era muito assim Eu também era muito insegura Eu sempre tive muito medo de falar E eu sempre também fui muito acuada Em questão as minhas opiniões Eu sempre ficava quieta E depois que eu conheci as meninas E tendo, assim, elas na minha vida E conversando, eu pensei Percebi a quantidade de opiniões e, tipo, fui mudando a minha cabeça. E hoje eu também, assim, sou completamente diferente. Eu sou muito grata a Otaminas por isso. No caso, na minha vida, não tem aquele... É, no caso, é antes de Cristo, depois de Cristo, né? No caso de Sayumi, é antes Otaminas, depois Otaminas. É assim, uma pessoa completamente diferente. Eu sou muito orgulhosa de mim por isso. E também sou muito orgulhosa da nossa querida Juscelene. E eu fiquei muito feliz com esse e-mail. Tô muito feliz também, porque eu me identifico absolutamente com absolutamente
1: tudo que ela falou. <risos> tudo que você disse. Juscelene, muito obrigada. E eu fico feliz que tenha. que esse avanço esteja acontecendo. Mesmo que aos pouquinhos e devagarzinho na sua vida, porque eu acho que é assim que a gente evolui às vezes. Às vezes não é uma mudança brusca de um dia para o outro, mas eu acho que é a nossa caminhada de entendimento e autodescoberta, vagarosamente, mesmo que lentamente, mas a gente vai melhorando e não se sinta sozinha, porque tudo que você descreveu, eu também passo por isso o tempo todo. <risos> mas muito eu obrigada. Eu também. <risos> Todas nós.
4: Então, bom, gente, esses foram os e-mails que deu para ler nesse recaditos. Muito obrigada pelos e-mails e fiquem sempre à vontade para mandar. Mais pra gente Pessoal, a gente vai lendo os e-mails aos poucos Tá bem? Porque é uma mistura De
1: e-mails mais antigos Com os novos que chegaram pra gente, pra gente ler E se o seu e-mail não foi lido não, não se preocupem Porque a gente vai ler no um próximo recados Então tipo, não fiquem Não fiquem ah, assustados E não se
4: esqueçam que caso vocês queiram Que o um seu e-mail seja lido No episódio, vocês coloquem um, Uma observação no final Que ajuda muito, porque como a Vic falou é muita coisa e reforçando aqui o pedido do hashtag Fique em casa se você puder, cuidem da saúde mental de vocês, se hidratem, tomem banho, arrumem a casa e não se cobrem tantos, não sejam tão duros com vocês e protejam o grupo de risco. E Infelizmente a quarentena não tá tendo o resultado esperado e essa crise não vai passar tão cedo quanto a gente imaginava. Então, por favor, se cuidem e se puderem, fiquem em casa e beijo só nos 2D, viu? Ó, só pode subir Beijo antes no 2D, tá? nada dos beijos travelos. Só 3D. pode beijar, só pode beijar os travesseiros compridos, viu? Isso aí. <risos> e bora pro cast! E... Ai, que beijo gostoso! E... <risos>
0: Gente, como eu já disse anteriormente, o nosso cast de hoje é sobre a Rumiko Takahashi, que é a autora de Rama meio Bom, querendo ou não, são as obras mais famosas dela, por, pelas quais ela é conhecida. E a gente vai falar né, como o trabalho dela inspirou e influenciou não só né, outras autoras, mas uma geração de fãs. E para esse podcast, a gente chamou de convidada a Mayara. Olá. E é, a forma como a gente conheceu ela foi, foi muito curiosa, né? A gente tava na Comic Con no ano passado. E a Mayara é ilustradora, né? Então, ela tava no Artist Alley. E ela reconheceu a gente do Otaminas, escuta o Otaminas. E ela falou, ah, ela tava com uma arte muito linda de... De... Ramameio. A Jojo tava comigo nessa hora também. E ela falou, vocês podiam gravar um cast sobre a Rumiko Takahashi. Eu falei, e não é que a gente vai gravar? Aí a <risos> gente fez aquele, bora marcar! E aí a gente marcou. <risos> e aqui ela está. Então, Mayara, conta um pouquinho sobre você, sobre... É, os seus projetos, onde que as pessoas podem te achar e como você conheceu o trabalho de Urmico Takahashi. Beleza. Então,
3: sou uma Lista, eu sou ilustradora, sou quadrinista, trabalho no estúdio de animação aqui no Rio de Janeiro. É, eu também tenho um selo de quadrinhos com a minha amiga Paula Cruz, se chama Farpe Editora. E, aí ah. nele, sim. <risos> e aí, a gente trabalha nele desde 2018, é um projeto paralelo nosso. E a gente usa para se autopublicar, porque a gente estava cansado de só ouvir é, feedback de editora de que a gente era muito boa, que a gente tava pronta, não sei o que, mas proposta contratinho, nada uhum. aí uhum. a gente falou, vamos publicar nós mesmos, mas é isso, e a gente tá usando esse selo pra fazer esse canal e tem sido muito bacana, e aí nele, com ele a gente tá indo em feiras e tal, e a gente teve na CCXP no ano passado pela segunda vez quando a gente se conheceu, na CCXP a gente fica muito, eu sou muito tímida, mas na CCXP a gente fica meio surtado, porque é muito intenso então, por, por isso que eu Tá fora do meu normal.
0: Então eu ouvi vocês e falei, me chama pra fazer um podcast de comigo. Que mais? Você realmente... achou que ia ser aquele bora marcar, tipo, claro, claro, é. claro e nunca mais, né? Sim, tipo, é, é porque eu sou. Normalmente eu sou muito, muito.
3: É, um, um tom abaixo, sabe, do que tava naquele dia, tava muito intenso. Mas foi bom, porque rolou, né? Pois é, nada por acaso. <risos> eu conheci a, a Rumiko Takahashi, ela talvez seja, não, com certeza é a autora de mangás que mais me influenciou. Porque foi o meu primeiro contato com mangá. Eu, com 11 anos e tal, mais ou menos 10, 11 anos, eu saía da aula de natação com minha mãe, minha mãe era professora de natação e ela sempre passava no jornaleiro com a gente e deixava eu e meu irmão escolher uma um gibi pra ler uma revista. Uhum. Aí meu irmão comprava recreio e tal. E aí eu, um dia eu vi esse, essa revista e eu falei, nossa, eu não acredito que tem uma revista em quadrinho desse desenho que eu vejo na televisão. Porque eu tinha começado a assistir na televisão, uhum. viciei no anime, mas eu não sabia que existia o quadrinho do anime, na verdade, uhum. o an do, do mangá. E aí eu li, e obviamente eu li do lado errado, né? Tudo e eu falei, nossa, eu só descobri no final. Eu peguei do volume 7. Que história bosta! Sim. sim. Eu falei, nossa, esse, nesse episódio não é assim, tem alguma coisa errada. Não faz o menor sentido isso é, daqui. Porque tá errado isso aqui. Aí no final eu vi aquele pare! Você está dando o seu mangá pra errado. Aí eu falei, ah! Tio tá é, então é assim, aí eu vi tudo de novo aí eu comecei a colecionar e vi o anime, ficava louca no anime, e passava meu pai no cartoon, é. passava no cartoon, no tsunami uhum.
0: era cinco mil, seis e e por aí é, pois a saia do colégio e às uhum. vezes não dava tempo de chegar em meu Já pai pai gravar, você tinha passado a abertura cara, a sua é. vida, é a minha vida é. Tipo, é, com, com exatamente. o é Absurdo, é absurdo é, tipo, foi é a mesma história comigo é a também. mesma é, coisa
3: eu pedia pro meu pai gravar, que já tinha chegado em casa eu pedia pra ele gravar pra mim no VHS, então eu tenho vários VHS <risos> às vezes meio <risos> cortados porque ele esquecia de pausar, de voltar e aí por isso ele também assistiu parte do, ah, do ah,
0: então ele é... adora o Sushimaru ah, <risos> ah, ele devia ficar é... tipo, sem o assunto
3: chora! É, ele ficava, ele ficava. E aí foi assim que eu fiquei conhecendo ela, depois eu conheci as outras obras e eu uhum. co copiava muito o desenho dela nessa época, então me introduziu nesse meio, eu comecei em eventos de anime, comecei a conhecer essa parte de quadrinhos por causa dela, então foi a minha porta de entrada, assim. assim
1: Ai, wow. que lindo, que legal. Que legal,
0: Sim. é eu ia vi que né a gente também foi a mesma coisa né a gente mas eu acho que a gente começou a ver o anime né na casa da sua avó. E acho que foi só comprar o um mangá também foi tipo isso é, é eu lembro foi lembro que, foi que meio teve uma chamada teve tipo uma chamada alguma coisa assim eu lembro que eu vi o Sishomaru e aí tipo a mini tatolinha de 10 anos ficou tipo oh meu deus que homem belo <risos> É, eu quero parou no homem sim. <risos> e nossa, eu e a Vitória, a gente tipo a gente ficou tão fissurada em Inuyasha que a é. gente passou, tipo, alguns anos das nossas vidas, tipo, sei lá até os 15, 16 anos a gente contava fanfic uma pra outra, tipo, meu Deus, sim. eu fazia a mesma
3: coisa, eu
0: fazia a, gente a mesma coisa. coisa criava fanfic Só. de Inuyasha uma pra outra então, tipo assim, eu criava é. uma fanfic e contava a história pra ela, e ela criava uma fanfic e me contava a Gente, cara, eu, tinha, eu, tinha,
3: eu tenho uma prima, que é a gente acabava
0: o episódio, a gente se ligava
3: e a gente ficava horas no telefone inventando uma fanfic ao vivo, assim, nós duas no <risos> telefone.
1: Ai, que da hora. Caraca, foi uma época muito legal. Eu Caraca. fazia isso com a Tatiana em uhum. pessoa, a gente criava Sim. essas histórias, mas eu acho que assim, o Inuyasha, Yasha. A gente foi até o quê, amigo? Então, uns 10, 11 anos, depois virou Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Uhum. É, é, aí depois virou. Aí
0: Yu Yu Hakusho foi tipo assim, sei lá. Até ontem a gente conta a fica uma pra outra.
1: Tipo, a gente não, não superou tanto e assim a, é e as fanfics que a gente lê ainda a gente fala cara achei essa fanfic puerada tem uhum. nossa
3: até hoje eu tenho momentos assim que eu falo cara eu preciso achar uma fanfic inédita de noiacha em pleno então, 2020
0: é. né tipo é. até
1: <risos> não, alguém escrevendo mas eu estou... nossa, ah, sempre vai ter Nuyasha.
0: e eu nunca terminei ela acho que tem 15 capítulos eu não vou falar o link para vocês ouvir Ai, se não, não adianta acredito. vocês mas para mera foi tomando tipo, até hoje eu recebo comentários de pessoas, tipo, caraca,
1: cara, pelo amor de Deus, Termina. vou me escrever.
3: Cara, é muito frustrante. Tem umas que eram
0: muito perfeitas, que as pessoas pararam de escrever Sim. no meio. E... É porque Sim. a vida acontece, gente. É. Mas, mas quem sabe um dia, né? Vai mas... ver, a Maiara
2: até já conhece essa fanfic. É, é pois é,
0: tô
3: curioso.
2: E a, o contato da Jojo foi com o Meio né, Joe Foi, foi com o Meio e já depois de velha, uma amiga minha que me apresentou. E Nossa, né? Né? Hum. <risos> <risos> OK, depois dos vinte e tantos. <risos> OK, OK, OK.
0: Aceitável. <risos> eu lembro que Nama meio lançou aqui no Brasil, era tipo, não era no formato de mangá, era uma revista. É, a
3: revista é nem mangá, Sim. eu acho. Sim. Olha só. Era uma é... revista
0: maiorzinha.
3: Era era uma história meio
0: pirata, sabia? Ah, é? Ah, é? é era pirata.
1: <risos> Eita, é. gente. Oh, Oh, não! Eu acho que Mas era, era, era uma revista
0: mais... fininha, assim, e, e mais compridinha.
3: E era no Leitura Ocidental, né? E tinha é. umas traduções péssimas. Eu, eu tenho algumas edições...
0: Dessa, dessa revista Nossa, E não ia
3: cachorro
2: louco Não,
3: era do Hama 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 meu meio Mas é. eu nunca li, eu
2: só assisti uhum. E... Na época eu já nem, nem acompanhava assim, Você já mim. fazia Kung Fu? Então, essa minha amiga que apresentou Pra mim, ela começou a fazer Kung Fu Por causa de Hama meio E aí que ela demais. me arrastou pro Kung Fu <risos> Uau. Por causa disso mas o primeiro personagem que eu conheci da, da Rumiko, nem foi Rama. Foi totalmente fora de contexto, lá pelo, sei lá, 95, 96, aquela alienígena. Ah, a... do Urusei Atsura, né? Exatamente. Só que eu conheci fora de contexto. Eu conheci ela como uma imagem pra usar como avatar num chat que eu, que eu participava. <risos> Caramba. E eu achei lindo e comecei a usar. Uhum. E depois que eu fui pesquisar, e aí eu... Ah, ok, é de uma personagem, de um de um anime, não sei o que, e tal. até comecei a assistir mas aí por N fatores da vida eu parei de assistir, mas a minha paixão mesmo e assim, eu tenho um pouco de vergonha hoje em dia de assumir é rama é Ah,
0: mas tudo bem, tem gente é. que gosta de suor de arte online É verdade, é, não vou ter vergonha Renan, não. isso é
1: pra você, tá Renan escuta essa porra desse desse cast, tá, valeu, obrigado
0: mas antes da gente contar um pouco sobre a origem da Rumiko, né? Pra quem caiu aqui de paraquedas, tá começando a escutar o Taminas agora e tudo mais. É o E esse pode ser né, o primeiro bloco de, de Arquitetas da Animação. É, o Arquitetas da Animação é um bloco em que a gente fala sobre é, as mangakás, diretoras, roteiristas, mulheres da indústria de anime e mangá, né? Que a gente considera que tiveram um papel fundamental na indústria. E a gente gosta de, de falar sobre isso e trazer isso à tona, porque justamente mulheres, durante muito tempo, tiveram que assinar né, os seus trabalhos com pseudônimos, e isso quando né, algum parente ou marido não levava crédito né, por elas não poderem, né, não terem a liberdade de, de assumirem a identidade de seus próprios trabalhos. Então, várias autoras, pintoras, né, figuras importantes é, acabavam ficando em segundo plano. Cientistas, inclusive, né, que fizeram <risos> vários descobrimentos e várias pesquisas muito importantes, ficaram durante muitos anos né, sem ter é, esse, essa divulgação do seu trabalho. Então, então, o nosso objetivo é justamente esse, é, fazer as pessoas conhecerem né, e fomentar a presença feminina no meio criativo né, do, do mundo otaku. Eu queria
2: fazer uma observação aqui. Eu tô Sim. olhando a pauta. O corretor não reconhece a palavra autoras. Oi? Hum. Grifa de vermelho e pede para corrigir ali. E pede para corrigir para autores. Autores. É. Olha, Google, melhore.
3: <risos>
0: tá? só, só isso. Apenas. Bom, vamos começar, né, do começo, né, onde a pequena Rumiko nasceu, ela nasceu em 10 de outubro de 57, em Nigata. Ela era filha de um médico, era caçulinha, e ela começou a aprender a desenhar desde muito pequena, né, com as pinturas em tinta indiana do pai dela, né. Em Tinta
2: indiana, olha
0: que só! curioso! Não, eu falei
1: que a bicha é rica, meu! <risos>
0: pois é, não é qualquer
1: então é tinta indiana ah, era era Rena. <risos> eu, eu acho ela que faz... é só o nome que eles é dão Pra, pra Nankin. Nankin é para é. Nanquim. É. Que inglês é
3: Jianginquei, eu acho que é. A
0: é. é.
1: Hum. <risos> Olha, aí. não é porque, porque ela é, é da Índia, não.
0: <risos> Poxa vida. <risos> Obrigada, mundo. <risos> e aí, né, com cerca de 12 anos ela ela já teve o próprio material dela e começou a desenhar o Yonkoma, que são é um tipo de mangá que são Meio que quatro quadros, por isso que começa com o Yon, que é o número quatro, né? Então são histórias em quadrinho mais mais simplificadas. E antes dela entrar na faculdade, né? Já no, no ensino médio, ela já mandou, né? Alguns mangás para para Shonen Sunday e garo garo era uma revista que, em várias entrevistas, ela fala que ela curtia bastante, né? E ela foi aluna, né? Maiara de dois mangakás bem bem famosos foi o autor do... Lobo ah, Solitário. Isso, o autor do Lobo Solitário. Ah, eu esqueci o nome dele, gente. Kazupaichi. É. Isso. E teve um outro mangaká também, que eu não lembro qual que foi, mas que ela também foi... Que era um que era especialista em terror. Se não me é, é o Mesu <risos> É, mas pra a gente pensa Eu fui no terror... extremo, né, também, oh, né? É, ah, é, é eu aprendeu o... Aprendeu com quem? De onde ido? É, <risos> Mesu <Kazumezu>. Isso. <risos> Que é o, que é o é. autor do The Drifting Classroom hum. É isso mesmo é um cara que tipo, assim como o Jundito ele é muito famoso por, por mangás de horror e isso já dá gente. Né, um, uma pista né, pra, pra alguns trabalhos dela, que a gente vai falar mais pra frente, que tem uma pegada um pouco mais fantasmagórica mais sobrenatural e tudo mais né? ela
3: é pra fazer esse curso do Kazukoiki que foi é uma escola de formação pra mangakas ela teve que pedir dinheiro pros pais dela e, tipo, porque ah, se não der certo Existo, mas, por favor, eu tenho que Aham, dar uma chance Só uma vez, vez né? É. Na moral. E eu acho que ela trabalhou como assistente desse, desse outro artista de horror por alguns dias só. Mas ela, tipo, ter a experiência de ver como é que funcionava o dia-a-dia, -dia, dia -dia né? dia da produção
0: de uma série. É, geralmente é comum a gente ver, tipo, artistas de mangá famosos que foram aprendizes de outros artistas também famosos, né? Uhum. É uma grande escolinha uhum. que você aprende, né?
1: Com o seu... É, normalmente se, se lançam através do, do próprio contato com os mangakas que já estão fazendo sucesso, né? então é, ou, os se artistas, inscrevem, né, em... ou se inscrevem prédios. nos concursos, então eu acho que é nada melhor do que você estar tá no campo uhum. realmente trabalhando pra você conseguir se alavancar, né? Uhum.
0: E em 78, ela debutou né, na revista Shonen Sunday com o primeiro mangá dela, que foi o, o Rusei Yatsura, o primeiro assim, é, mangá-mangá,
3: né? É a primeira série.
0: A primeira série, né? E ela ganhou, né, o prêmio da Shogakukan de, de novato, né? De material de, de novato. Então ela já começou, tipo, assim, com os dois pés na porta, bem! Toma aí, galera apenas aceitem.
2: E uma mulher no final dos anos 70, então... Sim, com, com o Shonen. É, né?
0: e, e nas entrevistas ela fala que ela sempre tipo, ela lia shows e tal, mas ela sempre gostou mais de Shonen, né? A gente vai falar mais pra frente é, das inspirações, né? O que que ela lia e tal, mas desde sempre ela sempre curtiu é, mais a parte Shonen. Me identifico
4: uhum. quem,
0: quem nunca, né? <risos> e aí em 1980 ela lançou o Maison e Cocu que foi lançada na Big Come Spirits. Eu tô passando, tipo, só um, um cronograma, mas a gente vai falar mais sobre cada um um pouquinho mais pra frente. E aí depois veio Hamamei, o Inuyasha, o Mermaid Saga, que é um pouquinho mais obscuro, né? É, principalmente essa série Mermaid Saga, com certeza é, deve ter tido bastante influência do sensei dela, que era autor de coisas de, de terror. E mais recentemente, teve o Kyokai no Rinne, e agora ano passado, teve o um anúncio do, do primeiro volume do mangá dela, O Mal, que eu ainda não li, não sei muito bem sobre o que se trata
3: E eu li alguns capítulos parece bem interessante Eu tô é? curtindo uhum. ele, oh, ele parece, é Cara, ele parece Um Inuyasha repaginadas Sim,
2: assim, eu, né? cara,
0: eu, total eu, eu vi a primeira capa e já falei assim hum?
3: É, não, e a história tá caminhando Pra algo, algo similar Mesmo
1: mas qual que, tipo assim, o, a premissa do, do mangá sobre o que que é?
3: É uma menina é no, na Tóquio atual e ela... Cai num poço? Não. <risos> Mas... Nossa, seria muito terrível, né? Mexe ela é sobrevivente de um acidente e ela tipo, já teve uma quase morte. E aí ela tem um dia que ela passa para um ambiente que é meio que entre o nosso mundo e o mundo sobrenatural. Certo. Então ela começa a ter contato com esse meio e lá ela conhece esse cara chamado Mal, que é um exorcista. Hum. E aí, tipo, esse exorcista ele tá atrás de uma entidade, tipo, um demônio gato. Que a ele lacrou alguma parada nele, é meio demoníaca também, e ele é... quer, ele precisa derrotar esse demônio gato.
2: E aí, Só tipo... uma dúvida, é gato ou animal, não o gato que é bonito, né? Gato animal.
3: <risos> mas, animal. mas ele pode Deus. ser belo também. <risos> pode ser é, belo. É, é aquele típico gato da Romita Takahashi, né? Com aquele é. olhão, né? Ah. ah. Mas tá parecendo bem, bem legal a interação dos personagens, tá melhor do que a do Rini, né? que era meio...
0: Nossa, graças a Deus. <risos> Depois é. a gente
4: vai. É
1: que ela tem uma, uma determinada tendência a repetir as histórias, né? A mesma uhum. coisa com é. o Rini. É, é tipo, é como se fosse um Inuyasha... não, foi uma fórmula que não deu certo, a gente vai é, falar é,
0: mais é. pra frente, porque que não deu certo é. não deu certo, eu tava esperando que fosse um Inuyasha Bom, agora eu tô, feliz. <risos> tô mal, então, tipo não tem problema, pode fazer 300 Inuyashas, eu vou é, achar tudo um ótimo é. sempre, eu tava assim ai ah, meu Deus, vai
3: ser a mesma história, mas tudo bem, eu quero, tudo eu bem, eu quero
0: eu já é, é <risos> fanfic, entendeu? É, é, é exatamente, só... exatamente vai ser uma fanfic de Inuiasha com outros, os personagens que outros nomes, é isso gente. É, é isso. Já tô sentindo um cheiro de triângulo amoroso ali. Ah, claro, né? Um <risos> não é. seria o <risos> É, Trimiko Takahashi. <risos> <risos> e a Rumiko, ela é tão, tão, mas tão fodona. Eu queria ser family friendly, mas eu não consegui que ela ganhou, né? Dois é, Shogaku Kans de, do mangá Award, né? Foi o... 26 sexto e o 47 sétimo prêmios, né? E ela também ganhou o Nebula Awards também, que foi o 18 o prêmio e o 20 né? Gente!
3: Ela ganhou também
0: o prêmio Eisner. Ela ganhou na, na França, não, não, não foi? É, ganhou o Eisner Awards e o Grand Prix de Angolame. Sim. Caraca, maluqueta. A
2: é. mulher é boa, né? É. é. Tô em choque.
0: É, falando sobre as inspirações dela, né? Quando ela era pequena, nas entrevistas, ela fala do Osomar que de nome vocês podem até não, não, não lembrar, mas se vocês colocarem no Google, é um mangá muito clássico dos anos 50, 60, meio que a época do Tezuka que é tipo um moleque que tem um cabelo de cuia e uns olhões. Não sei se vocês têm Google, mob cycle. meninas. É o é um Mob Pensei cycle. a
2: mesma coisa. <risos> <risos> o Mob
0: Cycle dos anos 60. Também tem o Obaki no Kyutaro, o Dororo, né, do, do Osamu Tezuka e o Wanda Suri, que é, que é o super super 3. O Obaki no Kyutaro, se não me engano, é um que tem um coelhinho. Deixa eu só confirmar. Porque eu acho interessante a gente ler a gente sobre as inspirações, porque você vê que nada... Ah não, o Obaku no Kiyotaro, O Wanda Tree, que é o dos coelhinhos. O Obake no Kiyotaro é um que é sobre meio que um fantasminha.
4: Uhum. Mas enfim,
0: se você olhar todas esses, esses, essas obras, você percebe que tipo, o Obaku no Kiyotaro tem meio que um fantasminha. O Dororo é, tem samurai, e ele tá procurando partes de alguma coisa que é o corpo dele pelo mundo. O que me lembra muito Inuyasha, uhum. de ah, certa uhum. forma. E o Wanda Suri ele fala sobre aliens coelhos que vêm pro planeta Terra pra tentar... Ver se eles vão destruir o planeta ou não. O que me lembra o Urusei Yatsura. Porque também tem um negócio de aliens que vem pra cá. E uhum, eles vão ficar uhum. com o planeta a Terra pra eles ou não. Então é, é interessante porque subconscientemente você começa a linkar uma coisa com a outra. Uhum. E eu não sabia, e eu descobri, pesquisando por essa pauta... Que teve um Homem-Aranha desenhado no Japão. Tipo, redesenhado. Um, um quadrinho mesmo do Homem-Aranha. Hum. É esse autor, que é o Ryuichi Kegami. E a Rumiko Takahashi, ela, tipo, no ensino médio dela, ela era absurdamente viciada nesse quadrinho do Homem-Aranha. Do Ryuichi. Interessante. Hum. Eu, ela é muito fã de Homem-Aranha até hoje, assim. O que eu achei muito maneiro. Sim, sim, tá sim. Uma coisa com a outra, assim. Mas, Interessante. ele não tem essa alma shonen também, né? Então... <risos> é, pois é. E ela também curtia muito o Ashita no Joy, né que é o, um mangá uhum. muito bom box, e um mangá que é o Yakyuu Kiyonouta, que é sobre uma menina que ela queria seguir medicina, mas ela acaba virando jogadora de beisebol. Então, são dois, dois mangás de esporte que ela, que ela curtia. Mas, de todos os autores, o que ela fala que mais influenciou ela foi o gonagai que é o autor do, do Devil men do C Cute Honey. Ah, tá,
1: Cute Honey, yeah. é,
0: sei. Exatamente. E, e ela fala que, tipo, com o, o gonagai tipo, ela teve uma influência muito grande com o mangá dele que se chama Harenchi Gakuen e historicamente ele é considerado o primeiro mangá Echi da história, e esse mangá foi o mangá que influenciou o Urusei Yatsura, no entanto que tem uma menina que usa biquíni uhum. e, e tem meio que uma lembrada um pouco na personagem na, na Lan, que é a personagem a Oni né, do Uru Yatsura que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente
2: meu avatar no chat o avatar da Jojo <risos>
0: <risos> e é curioso, porque o Gonagai, ele desenha o corpo feminino de uma forma bem sensual, né? Tem muitas curvas e tudo mais. Em questão de traço, ela fala que foi o que mais influenciou ela né, em desenho, porque ele tinha um traço bem limpo, né? E aí ela percebeu que, tipo assim, não importava a obra do Gonagai, é, se era uma coisa mais voltada pra comédia pastelão, ou se era uma obra tipo, mais séria, o traço dele não mudava. Ele tinha esse traço que era um traço que lembrava um pouco caricatura. E ela pensou, cara, eu também consigo fazer isso, né? É, não preciso ter um traço rebuscado pra desenhar um mangá sério. Eu posso ter um traço limpo e Sim. usar um
1: traço pra qualquer estilo, né? Uhum. Qualquer tipo de história. E o estilo dela é muito icônico, né? Sim. Sim. Darumiko. Da você bate o olho e você fala, caraca, era o Miku Takahashi e tudo aí.
0: Aham. Uhum. E assim, é muito icônico também como o mangá dos anos 80, né? É. Esse traço que, tipo assim, é. ele tem o um nariz bem arrebitado e pontudo, né? É. O rosto é bem angulado, aquele rosto de assim. É, um é bem assim. angular o queixo bem pontudinho, o cabelo também, sempre tem essa mesma franjona, uhum. né, então assim, é, é bem característico. E falando um pouquinho, né, das obras dela, a primeira, que é o Urusei Yatsura, eu não assisti e pesquisando sobre, né, eu fiquei com muita vontade de assistir, porque parece ser bem divertido. E aqui no Brasil ficou traduzido como Tuma do Barulho, porque ele foi exibido. <risos> nossa. Mas, eu fiquei assim, nossa, cara, Maluco parece
1: muito
0: nome do de SBT, né? Tuma do tipo, do barulho. Mas se você analisar é a tradução...
1: É, é, é tipo em japonês é, é, é tipo ah você é tipo é uma galera barulhenta mesmo. Uh -huh, então exatamente.
0: Sentido. E aí é usado também o Urusei é uma brincadeira com barulho e estrela, se não me engano. Então é tipo assim, a turma barulhenta que veio das estrelas.
2: Hum, porque não, são os
1: alienígenas não. que vêm pra Terra causar. Ah, né? tá, porque eu acho que útil, Kai, é, é uma palavra parecida com isso que tem U na frente, uhum. e é, é espaço, né? O uhum. tio é ET em japonês, se não me engano. Uhum. Aí, aí, na hora que eu olhei assim, nossa,
0: turma do barulho, aí depois eu fui ver a tradução e falei, ah, até que foi a tradução. <risos> que é, coisa foi vida. tipo SBT anos é, 90, mas funcionou. Parece tipo o anime da levada da breca. Mas é. <risos> Mas faz sentido.
2: Alguma de vocês chegou a assistir o Urusei Yatsura? Eu assisti alguns episódios, mas aí eu parei, nem lembro por que, que eu parei, eu, eu realmente queria assistir justamente porque eu tinha conhecido a personagem. É, ela uma personagem meio bonita mesmo. É, totalmente fora de contexto e tal, e eu hum. queria saber de onde ela veio e o que que ela era. E aí eu vi que ela era essa alienígena e falei, nossa, que... Alienígena boazuda. Interessante, <risos> ok, vou assistir, só que aí aconteceu, a vida aconteceu e eu não assistindo. Mas hoje dei... de tem ter gostado.
3: E você, Mari? <risos> eu li alguns capítulos no... do mangá. Uhum. Porque te teve um ano, um ano, alguns anos atrás, que deu a louca. Eu falei, cara, eu vou reler tudo de noiacha e depois eu vou seguir e vou ler. Vou consumir tudo da <risos> Vou é consumir tudo que, que tiver disponível pra eu consumir. E aí, eu, uma das poucas séries grandes dela que eu não consegui ler, que eu falei, não, preciso de outro momento pra ler isso, foi Ouro Seyetsura, porque... Uhum. Tem algumas coisas que não envelheceram muito bem. Sim, ela é bem datada, né? Sim. É, e aí é, eu. É, aí causou um pouco de, de nervoso de ler. Uhum. Não Deu correr. uma vergonha alheia, né? É, não era nem uma vergonha, mas era um desconforto mesmo. Hum, mas, mas
1: em relação a que especificamente?
3: Esse personagem, acho que quando a Tati explicar a história vai. Não vai fazer mais sentido, mas esse protagonista, ele é o pior ser humano do mundo, assim, ele é o um boy lixo, o pior boy lixo hum. de todos, ele, é, ele é, trata as mulheres horrivelmente, e isso tem um tom de comédia e tal,
0: depois a história se desenvolve, mas é um personagem que ele não melhora,
3: uhum. ele é só piora. É.
0: Aí, tipo, pra quem não Uau. sabe a história, né, os Onis, eles são, na mitologia japonesa, são, tipo, demônios, né? e existem essa raça de alienígenas que são Onis, e eles chegam aqui no planeta porque eles querem invadir o planeta Terra só que tipo assim, eles em vez deles falarem, não, a gente vai pegar a Terra à força eles falam pros humanos, ó oh, é, vamos fazer uma competição, tá e aí se vocês ganharem a gente vai embora, se vocês não ganharem o planeta Terra é nosso, valeu? e aí tipo, o que eles decidem é, é fazer um, meio que uma brincadeira do pega-pega, do porque tem o pega-pega lá no Japão, se chama jogo do Oni, né, em japonês então uhum. tem esse trocadilho que o jogo do One eles vão decidir por meio de um pega-pega que assim, eu não faço ideia de como eles conseguiram encaixar esse pega-pega na história não sei se começa e depois para tá pega-pega, mas enfim é, o humano, ele tem que tocar nos chifres do Oni e dentro de uma semana, e aí hum. eu não sei por cargas d'água que o humano que é escolhido ah, eu acho que é um computador que seleciona aleatoriamente assim, quem é que vai ser o é humano sacrificado. É. <risos> quem é que vai ser o, o otário que vai ter que, que competir e é esse cara que é o Ataru Moroboshi que ele é tipo extremamente estúpido, azarado e medíocre, que é um estudante do no médio. E a jogadora Oni nossa, é a princesa dos Onis. Maluco. Mas é mas é a sua nobs é nossa, exatamente essa. Nossa, Ele lá, é, é estúpido é e
1: azarado. E
0: tem não, uma nobs
2: altamente lasciva que tem. Que isso é importante. Maluco, é eu nem
1: conheço o tiozinho e já tô com pena dele.
0: <risos> e a jogadora Oni é essa personagem que é a Lung, que é uma princesa, né? A filha do líder do, dos Onis. Então, fica nessa, nessa questão. Só que o Urusei é... tem cabelo
2: verde e biquíni tigrado. É. Isso. Eles têm essa coisa, existe um,
0: <risos> é, um um arquétipo em torno dos Onis, no entanto que no, no Yu Yu Hakusho também tem, que tipo, como se os Onis, eles tipo, usassem pouca roupa, é tipo os ogros, assim, sabe? Usam pouca uhum. roupa e geralmente é roupa de bicho. Meio... Meio hum. uns Flintstones Tanguinha, sabe? Tanguinha, <risos> assim, tanguinha de, de animal print. Tipo, tipo isso, <risos> muito
2: na moda. <risos>
0: e o Uru Seyatsura, ele realmente, muita gente fala que ele envelheceu mal Porque se a gente for analisar Com o primeiro trabalho da Rumiko da Takahashi E as influências que ela tinha Principalmente a influência do, do Gonagai E desse mangá dele Que foi o primeiro eti, né Que é o Harenchi Queen, Ela queria fazer um trabalho tipo Harenchi Quen, Ela queria fazer uma comédia pastelona Que fosse meio erótica hum. E ela Tá. que fazer uma coisa que os homens daquela época faziam, né? Ela era, entrou, é, ela Justo. Né? Eram os anos 80 e, tipo, se os caras podem fazer, por que, que eu não posso fazer igual os caras? Sim, e ela fez tá o... Ela. Aatura, né? Então, Sim. tipo assim, é, eu acho que a gente, quando a gente vai analisar o trabalho de qualquer autor, a gente tem que ser bem analítico em ver em que, em que época isso foi lançado e qual Sim. foi a influência dele e qual era o objetivo uhum. dele, né? Porque, é bem senão, importante a gente parcial.
2: É, não dá pra... Não não dá para analisar com os olhos de hoje com toda uhum. a bagagem que a gente tem toda, toda a mudança e desconstruções que a gente já fez exatamente e, é, eles de... e ver exatamente o que ela estava tentando passar na época Sim. É, eles chamam isso de, de
0: anacronismo exato então, você tem que, tipo, analisar aquele, o seu objeto de análise de forma correspondente à época em que ele foi, né, lançado. Então, para aquela época em que a gente não tinha é, tantas discussões a respeito de inúmeros assuntos que hoje são super relevantes e que bom que são relevantes, é, a Rumiko Takahashi, ela queria ser uma autora de shonen, né? A única diferença é que ela é uma mulher fazendo um shonen que os caras faziam, como, por exemplo, o Akira Toriyama, né, de hum. Dragon Ball, que é uma é obra também, dos anos 80, que é uma comédia pastelão que usa assédio como... Alívio cômico, né? Alívio cômico, Sim. né? Coloca a gatinha de biquíni lá, a buma é tipo... A Buma é, é o, o colírio dos olhos, né? Uhum. Uhum. Dos boys da época. Então, o Urusei Atsura, ele é tipo isso. Ele tem essa vibe, vibe Dragon Ball que não envelheceu também tão, tão bem, né? Sim,
3: e uma coisa interessante da, do Urusei Atsura é que lançou o primeiro a primeira parte e resolve essa questão do pega-pega e, enfim ela, eu, ele consegue pegar nos chips da Loon, depois que acaba roubando a parte de cima do biquíni dela ah,
4: olha aí,
0: aí a mesmo, parte lascivo, é, foi bem só, impressiva
3: só que para ele aceitar entrar na competição porque para ele a terra podia acabar, ele não tava nem aí tanto <risos> é tipo que ele pior, é um mano, ser humano meu... é, exatamente só que ele só topa entrar na competição depois que a melhor amiga dele da escola promete casar com ele se, se ele entrar na competição e salvar a Terra. Então ele vai motivado com o casamento, né? De ficar com a garota. Aí já tem bonita. um triângulo amoroso, né? É. É, só, e aí quando ele pega o, no chifre da Lung, ela tá lá perto dele e tal, ele fala, pô, que bom, mal posso esperar pra me casar. Aí a Lung ouve e fala, ah não, então tá, então vamos nos casar, eu aceito. E ela acha que é um pedido de casamento pra ela. E aí ela, tipo, assume que ela é a noiva dele agora, e aí tipo, meu Deus. Esse, ah, pronto. Esse, é o
0: final, <risos> esse seria o final desse, desse, dessa é, história. É, tipo, ou ele casa com ela ou o planeta acaba, né? É, só que isso <risos> era uma gag. Isso
3: era uma gag. E aí, as próximos capítulos de Yuraseya não aparece a Lu, porque começa... É viriam outros personagens iria entrar entrar outros é, episódios. Só que a Lum virou uma personagem tão popular, e até hoje ela é muito popular no
0: Japão, Sim.
3: que ela trouxe a Lung de volta pra história e ela é quase a protagonista junto com, uhum.
0: com esse personagem. É, eu vi uma entrevista que ela fala que o editor dela tipo assim, era, era só pra resolver isso e depois iam vir outras pessoas pra história. É. Aí o editor dela depois tipo assim, do, sei lá, capítulo 5 volume 5, não sei, ele falou pra ela tipo assim, comigo Takahashi, Mayday Mayday. Os fãs, tipo, não param de mandar <risos> cartas pedindo pra Loon voltar. E aí ela, tipo, acabou resolvendo colocar a Loon de volta, senão o mangá ia... Sim, sim. E a Loon, eu achei interessante que ela tem esse nome, porque ela é inspirada numa modelo da época, que depois, se vocês quiserem colocar no Google, é a Agnes Loon, que ela é filha de havaiano com chinês. Meu ela é uma, uma modelo foi uma modelo na época dos anos 80 muito famosa no Japão principalmente porque ela tinha belos peitos ela tinha uma linda comissão de frente ela era muito, muito boazuda e tipo aquelas, aquelas modelos de biquíni assim, sabe?
3: e aí ela se
0: inspirou ela queria fazer uma, uma personagem que fosse boazuda aí ela se inspirou no corpo dessa modelo pra fazer a personagem ah, é cara, né? E por isso que ela chamou ela de Loom Porque é o sobrenome da, da modelo Que interessante Pois é, a modelo é realmente bem bonita Mas enfim é, Vamos falar de Maison e Cucu Que de todas as obras Que tipo, eu ouvi falar da Rumiko Que eu não consumi, é a que eu mais Tenho vontade de consumir Ai, é maravilhoso E aí teve até uma galera que fala que é tipo Friends japonês, assim Olha só. <risos> é, porque, porque tipo assim, o Maison e Cucu ele é uma, uma comédia romântica, né que tem um pouquinho de drama e fala sobre um grupo de pessoas que vivem nessa pensão em Tóquio nos anos 80, né então é. o mangá, ele acompanha né a rotina dos moradores, que tipo só fazem festinha dentro da da pensão, se embebedam e ficam rindo da desgraça alheia mas ah, tem Deus. um casal, né que é, que é focado né que é o Godai e a Kyoko, que o Godai e ele é tipo um vestibulando, é meio. Me lembrou Love Rina. Que nem é um vestibulando <risos> azarado e pobre, né? Que tipo, que, tipo, ele sempre os moradores ficam tirando sarro dele. E a Kyoko é uma, é uma jovem viúva que foi contratada como gerente da pensão. Tipo, acabou de ser contratada. E aí conta a história desse grupo de pessoas e desse casal que vai acabar se relacionando. E é uma comédia romântica. Eu fiquei com muita vontade de consumir. Olha, é
3: muito legal. Quando eu li esse essa série, e o que eu percebi como que a Rumiko Takahashi era é, talentosa assim, no, no sentido de conseguir abordar vários gêneros, porque essa história, ela é a mais é, madura, assim vamos dizer assim, é como se fosse um slice of life uhum. que perpassa vários anos é o único trabalho dela que a passagem de tempo é cronológica, ela, ela, você vê os personagens envelhecendo de ano após anos. tem as temporadas tem a, é tipo as, Friends é, <risos> Tem tem, tem a, as, os climas do ano, tem o Natal, é, acontece o dia dos namorados, não sei o que. Toda vez tem alguma coisa acontecendo na história. De acordo com o período sazonal, que estava publicado, né? era sazonal. E essa, essa série foi tão popular que ela foi adaptada para uma novela, né? Uhum. e o, Uau. Capítulo, o capítulo final fez muito sucesso, o é, capítulo final as coisas da TV que mais bateu em é, Japão. foi recorde de audiência O assim, não parou pra assistir Uau. o capítulo final uhum. e é muito bonito, gente é, ele, é, ele é muito equilibrado entre comédia, drama e romance, você fica torcendo pelo Godai porque ele só se ferra e ele luta, ele corre atrás e tem os mal entendidos com tipo a Kyoko que também é uma mulher mais velha do que ele uhum. é super
2: Coelho. legal não,
3: Brasil. É outro, é outro lado da Rumiko Takahashi Você acha até que é outro autor Escrevendo, muito legal Gente, É outra
2: que interessante e
0: Você legal. preferiria, tipo, uma pessoa que vai Consumir a obra, tipo, ler primeiro o mangá Ver o anime, porque falam que Esse anime é, tipo, de todos os Animes das obras da Rumiko É o mais fiel ao mangá, hum. né e aí eu não sei, tipo, eu, que seria melhor.
3: Eu gosto muito do traço do mangá, então eu hum. não, não cheguei a ver todos os episódios do anime, eu vi uma coisa, mas eu recomendaria ler o um mangá, até porque nele como ele durou alguns anos não lembro agora se foram uns 10 anos, mas ele durou um tempo considerável você consegue ver a mudança de traço dela evoluindo. É porque ele é um dos mais antigos e você consegue vê ela amadurecendo e chegando num traço bem bonito no final uhum. Ela que fez coisa.
1: esse mangá então antes, antes do Inuyashi e antes do Ramameio? É Fez, fez. Esse é, o, é, é a segunda é,
3: serialização
0: dela. Aí depois vem Ramamei... Hum. Não, depois veio o da Sereia, se não me engano. É, é o, o da, da Série. Ah, E
1: foi esse que foi adaptado para uma novela. Ou foi uma... Eu não entendi se foi uma novela ou um anime. Foram os dois. Os, os dois, ah, tá. Uhum. E a, o,
3: e o a novela no Japão. A novela, é novela. O último capítulo da novela. Porque realmente todo mundo fica... É porque a Romero Takares tem essa, né? dela cria uma expectativa do final... Vai acontecer o que você tá querendo muito que aconteça com o casal e nunca acontece. acontece, Mas nesse, <risos> gente, nesse acontece. E ah, acontece Finalmente, também... assim, tudo que você quer que aconteça de um jeito muito mais legal do que você imagina que você. Então ah, é, 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 é pra dar satisfação assim no, no, no fã, sabe? É bem legal. Ah,
0: gente, tá aí no carnaval. Eu vou assistir mês ou cucu. É isso.
1: É muito bom. <risos> Decidi. <risos>
0: <risos> ah, eu esqueci de comentar um negócio sobre o Urusei Atsura O Useyatsura, ele foi muito importante porque ele ajudou a propagar, né? A, a infelizmente. O, o eti, né? Enfim. O eti et comédia romântica, né? Essa coisa do tipo, ah, tropecei, tirei seu biquíni. Esse tipo hum. Pelo menos mas... eu
1: fico feliz que foi uma mulher.
0: Não, eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque sempre vai ter o cara que vai falar assim, ah, mas foi uma mulher que criou
1: isso, entendeu? Hum. É, mas ao mesmo tempo eu também. Eu, falo assim, eu paro e penso, tá, mas pelo menos foi uma mulher. <risos> não sei, eu não, não consigo olhar. A pessoa me vira e fala assim, ah, mas foi uma mulher que criou, para problema de vocês. Ah, pelo menos foi uma mulher. Eu também sou tarada, eu vou admitir. Entendeu? <risos> então não é tão ruim assim na minha mente? <risos>
0: mas também, o Urusei Yatsura, ele foi famoso porque foi o primeiro anime que usou música pop no início e no final, tipo, encerramento e abertura. Ah, eu não sabia disso. Legal. Foi o primeiro anime que, tipo, usou de, ah. de artistas que, tipo, não foi uma música assim, ah, essa música foi encomendada pro anime, tudo bem, mas era já de uma câmera pop.
1: Então, é porque normalmente até então os animes eram músicas que eles encomendavam pra cantores cantarem e era isso falava o nome do anime na abertura, era sempre é, tipo sempre bem tipo. O
0: yasha, para barará, é. o yasha, para <risos> E aí nesse caso não, foi, foi um, se não me engano, foi uma, uma idol famosa que gravou. E aí depois, né, os animes começaram, foram percebendo que levar a gente famosa pra fazer as aberturas ajudava a promover o anime, né? E uhum. aí nunca mais paramos, aqui estamos. Esse outro trabalho, eu fiquei curiosa, porque falam que é bem diferente do que a Rumiko estava acostumada a fazer, que é o Mermaid Saga, né? É, o Mermaid Saga, ele fala sobre... Sobre, bom, sereias, não é mesmo? E aí, na história, tipo, quem come carne de sereia pode uh! ficar imortal, né? Ah, ok. Só que a chance maior, quando você come a carne de sereia, é ou que você, tipo, morra, ou que você oh. se transforme numa outra criatura que eles chamam de alma perdida, né? Ainda assim vale a pena o um risco. É, é, sempre vai ter um cara que vai falar assim: "Tudo bem, eu
2: quero viver para sempre".
0: <risos> e aí a história é, conta, né, esse personagem que é o Yuta, né? Ele é imortal, ele já tá vivendo há, tipo uns 500 anos, faz 84 <risos> anos. E aí ele fica vagando, né, pelo Japão em busca de uma cura, né? E aí ele também conhece outras pessoas que tiveram a vida arruinada por terem comido carne de sereia. Mas, basicamente, basicamente ele não quer ser mais emocional. Tá, ó, isso. É isso. É, então basicamente ele anda pelo Japão meio que querendo morrer. Ah, tá.
2: E por que, que o Otário comeu?
0: Aí ele gente... foi... É. É. Não, foi, <risos> não, não foi
3: por querer. Digamos ah, assim. Não conheci okay, o outro mundo okay. por
0: querer. É. Não comi carne de sereia por querer. Ok. Então, essa
3: série, ela até hoje não tem um. Final fechado. Ah, foi tipo. Ah,
0: é. Vou fazer ramar meio. Valeu. É,
3: se eu não me engano, ela não tem um final fechado. Teve uma confusão. Uma... Mas ah, tem... depois eu terminei, é.
0: mas não é que...
3: <risos> li, eu li eu li e o que você achou? Cara eu gostei muito porque ela, ela tem um tom mais mais dark mesmo do
0: que os outros personagens. Cara eu uma personagem e eu olhei na hora eu pensei caraca é aqui que o purinha. Na... Ah ela aproveita muito né o... mas não é que que é, é... é. Eu quero que é <risos>
3: ela recicla total, quero que designers. gente, tem várias aquenes nas one shot, tem um monte Nossa, ela vai é. aprimorando,
0: né? É,
3: é, se você pega o, um, um quadro solto na internet, você não sabe de onde é mas... Nossa, mas ó,
0: se vocês botarem no Google. Cara, Nossa, eu pegar essa total. Eu acabei de fazer isso. <risos> é,
1: é a que O. É, uhum. é absurdo. Sim. E esse, esse especificamente teve algum anime ou não?
3: Tem, tem a parte. É um OVA, não é? É, isso, é um OVA. é. Ah,
1: Porque ele
3: tá. tem. Okay. Na, na, no mangá, ele separa em dois volumes, que é o Mermaid Forest e, aí tem, e tem um outro nome. É. Mermaid Scar. É, Mermaid Forest e Mermaid Scar. Que é, foi, foi, foi história, adaptado
0: né? pros pro, pro overs. Nossa, e aí tem, uhum. um tra tem um tem uma cena aqui que tem tipo um garotinho segurando um revólver, né? Aí você já fica... É, oh! é porque a,
3: é, eles são imortais, então eles vão sofrer vários danos físicos é e, e acho que o único Meio de você matar Uma dessas almas perdidas é arrancando cabeça Então tem várias cenas Sim. brutais Nesse mangá uau. Eita
1: Giovanna
0: Então tá bom <risos> Cara, ô, né? ô amiga Vicky, se você entrar aqui no, no geral Você vai ver a capa do Mermaid Saga
1: Deixa eu ver Peraí, Uau, que que o total Total <risos> É.
0: Ou é. é sereia. Só isso. É, que que eu é serei? Até o cabelo dela parece aqueles bichinhos que ficavam com ela, os carregadores de alma lá. É. Os trocinhos. Mas eu ah, também É lindo ela tem esse traço
1: delicado, angular, é bem bonito. É, e a,
0: a Mayara tava comentando da pintura que a Rumiko faz, essa aquarela dela, que uhum. é super bonita, uhum.
2: né? É muito linda.
3: Eu acho legal essa história que ela subverteu, né, a coisa da ser uma
0: coisa sedutora e bonita uhum. pra virar um bicho totalmente grotesco na história, achei isso bacana. É, tira um pouco, né, do, do arquétipo, tem mais a ver com a parte mitológica, né, porque fala é. que na verdade é, a, a beleza é ilusória, na verdade, é. quando o marinheiro chega lá o buraco é, é mais embaixo. Sim, sim, sim. Aí vira um bicho... Se tiver buraco. É. <aí>.
3: Esse anime, quando ele foi pros Estados Unidos eu acho que ele nem conseguiu Ou ele foi cortado
0: de várias formas
3: é ah, tipo, mas é, que, é nem adianta os
0: caras levarem porque a 4Kids vai lá e vai Não é sei por que eles tentam É, pois é. é, é. Não, é ah, transforma ai. cigarros em pirulitos
3: vocês lembram que no Inuyasha a Mulher Santopéia ganhou um sutiã? Sim, eu lembro no no,
1: é, cartum, é. no cartão lá tinha um sutiã azuarinho Ela é. tem um sutiã, mas na original ela não tem nada não, não, Mas não também tem ela não, tem os, não tem os mamilos também Então não sei nem é. por que eles <risos> se preocuparam com isso porque não, não tem. Tudo bem, o são polêmicos, aquele jovemzinho que <risos> citou isso no YouTube tava certo. Mas tem coisas que, tipo, você fala, mano. Sabe que desperdício de tempo. É.
0: E aí, né? Falando mais um pouquinho do trabalho dela, o Ramameio, eu acho que a gente vai ter que fazer um cast do. Otamina, é só sobre o Ramayu? Ah, sim, por porque favor. Porque tem muitas coisas para serem analisadas. Ah, antes de é um, um anime que eu tenho que
1: voltar a assistir.
0: Posso fazer um claro. comentário antes do
3: Meio? Teve uma, uma outra série entre o Mer Saga e o Meio, que é muito legal também, pouca gente conhece, que é o One Punch Gospel. Vocês já ouviram falar? Não, não. Não. Essa é a série mais longa dela, porque ela durou de 87 a 2007. Uau! Então, e nessa série, tipo, você consegue, você pega o primeiro volume. E só tem, acho que, quatro ou cinco volumes, assim. Ela é, bem... ela, ela é pequena.
0: Mas ela, ela demora ela... muito espaçada. É,
3: ela foi faz... fazendo em paralelo. E se você pegar o primeiro e o último volume, você, pega... você começa no traço de rama meio, e você termina no traço do último volume de Nuyasha. Você vê a mudança oh, de gente, desenho. Caramba! É, você, nem... você mal reconhece os personagens. É uma análise bem legal de fazer. Que mas, mas, caramba! É, mas, é que, que tem uma avisa? É, cara. É... Eu acho essa história divertidíssima, porque é a história de um aspirante a lutador de boxe e, e ele tem o treinador dele que fica fazendo ele fazer dieta e passar por mil perrengues pra entrar no peso pra, pras competições porque você tem que ter um peso limite, um peso uhum. pena e tal, uhum. e, só que ele tem um problema grande que ele não consegue se controlar com comida, ele ama comer não. E aí ele tá... Nossa, é a história
1: da minha vida
3: ele tá sempre, <risos> sempre se sabotando e aí ele se apaixona por uma noviça, e aí ele ela, ela pega como missão botar na linha pra ele entrar nas competições. E a dinâmica dele é <risos> tá muito engraçada. Ah. Tem um adversário dele, que é um lutador mexicano, que ele tem a imagem de Nossa Senhora tatuada no estômago. E aí, e aí quando a quando a noviça vai assistir uma das lutas e vai com a, a chefe do convento, e a chefe do convento disse para ele que ela só deixaria ele passar o Natal no convento com elas para ficar na companhia da garota que ele gosta, né? E ele vencesse a luta. Se, se uhum. ele, só que ele não pode vencer a luta dando um soco e Nossa Senhora na barriga nossa! <risos> não é uma, uma então tem vários conflitos. Essa história ela é muito bem escrita. Então, eu acho que vai ter, vale a pena conhecer também. E esse não é muito divulgado, você não acha facilmente, mas é muito, muito maneiro. Como é que é o nome? Claro,
1: isso aí. É One
3: é um Pound Gospel. One Pound Gospel. E esse é. protagonista é super cativante, gente. Ele é muito legal.
0: Não, e novamente né a gente estava falando que ela gostava muito de Astano Joy que é um mangá sobre boxe né boxe. então é. você já percebe tipo como as coisas que ela gostava é, influenciaram muito né o sim. trabalho dela sim. ela é, é muito
3: calma. boa com esportes né é, inserir esportes na, na sim história.
2: isso fica muito claro no handa é exatamente
0: e aí, vindo pra Rama meio, né? É, provavelmente vocês que estão escutando já devem ter ouvido falar, mas se você for uma pessoa papai, jovem. Ai, ou... você <risos> chegou e roubou o meu coração. O coração. É tão bonitinho. É uma graça. De... Uhum. <risos> Caso você seja jovem ou você acabou de entrar neste mundo mágico da Otaki, não tem problema. A gente conta a história pra você, né? O Rama Sotomi, ele. Que, né, estuda artes marciais é o pai dele, né, que, que treinou ele, e aí ele tava na China treinando, e ele cai né, numa terma é uma poça,
2: é é, uma poça, eles estão treinando num lugar que é cheio de poças e cada poça tem uma, uma maldição, uma história por trás.
0: O pai dele cai em uma e ele cai em outra. Pior, Pior, Pior lugar.
2: Pior lugar, eu mas sabia, é, tem que ter. Ele sabia, fica em, sabia, em cima dos pilares não, lá.
0: Mas
1: eles sabiam. Vamos que que treinar era. ali na montanha é. da maldição? Vamos. É, é bem isso.
0: <risos> o Guia
3: meio que avisou quando era tarde demais.
1: Exato. <risos> Ai, by the way! É. A poça é amaldiçoada, é tá? É. É. A Tipo Alô, brigadão. isso, depois que
2: ele já cai na água Ele avisa Ah, então essa era a poça tal
1: É tipo quando você vai comprar uma casa E a casa é mal assombrada uhum. Ah, então e aí a o pessoa te morreu te avisa Depois que os espíritos tudo saiu, né é. Ah, esqueci de avisar Morreu alguém no seu apartamento Ah, mas é um cemitério indígena, tá Ai, meu, ai, meu Deus meu.
0: E aí, quando o Rama cai na poça, ele acaba se transformando numa menina, num, num corpo feminino. E aí, toda vez que ele é molhado com água fria, né? ele... O corpo dele de homem se transforma num corpo de mulher. E o pai dele, quando cai, se transforma num panda, né?
1: <risos> Ai, um panda! Eu achei que era um porquinho. O panda é, um é, um é um outro cara. É
3: outro personagem. Ah, ah eu o nome dele é o Ryoga. Isso!
0: Nossa, eu ah, tinha uma queda com ele. O Ryoga ah, é, um...
2: é o precursor do. Zoro. Ele é tão perdido quanto. <risos>
0: <risos> o Ryoga ah. me lembra o Kuga de Nuyasha. É a, a bandana, né, na testa? É, tipo, não sei, eu acho que é por causa do negócio do cabelo mesmo. É o famoso rival amigável, né? É, Sim. é o rival que é brother. É, é o rival que vocês se ajudam. E virou toucinho. Virou <risos> <no> porquinho. Porquinho. <risos> É, o Rama ele tem muitos personagens. Tipo, eu acho que uma das coisas positivas assim, é que os personagens são muito únicos, né? Tipo, ela, é. ela trabalhou muito bem né? a individualidade, a personalidade dos personagens. E ela hum. falou numa entrevista que é, ela, pra, pra fazer o Rama ela queria fazer uma coisa com esporte, né? Ela gostava de, de mangá de esporte. E aí ela gostava muito dos filmes do Jack Chan. Uau! Mas... Ah,
2: faz muito sentido.
0: Então, porque tipo, o Jack Chan ele tem essa comédia pastelada. Lutando, né? Ele, tipo, uh -huh. ele luta hum. segurando potes de, de comida e faz essa cara meio desesperada. Sim. E aí ela se inspirou bastante, né? Mas ela também assistiu os filmes do Bruce Lee, mas principalmente o Jack Chan, para fazer é, essa comédia do, do Rama Meio. Só que as pessoas, quando pensam em Rama Meio, elas pensam assim: nossa, é muito inovador Fala sobre pessoas trans. É. 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 Não. Bem. Pois é,
3: pois é, é uma cilada, não é uma coisa. É,
2: pode até meio que, que é, refletir esse assunto, mas não é sobre sim. isso. Ela foi um pouco irresponsável até em vários, vários pontos. Uhum. Pra... Que muitas vezes usou esse assunto como o alívio cômico, né? Exatamente. É. Se tem uma coisa positiva que aborda em relação a, a pessoas trans é a disforia de corpo. Porque o Rama quando tá na forma de, de corpo feminino, ele odeia. Uhum. Sim. Né? Então, isso daí é Ele odeia pode e
0: principalmente ele se sente muito incomodado com a. Assédio que ele, que ele tem, né, quando ele tá no corpo feminino. Sim. Então, tipo, ele sempre enfia a porrada na galera, nos caras que falam que, que. Dá vontade mesmo. Tinha, né?
3: Mas às é. vezes ele usa o corpo feminino como moeda de troca para Ele seduz alguém pra poder é. conseguir alguma
0: coisa. Quando ele tá
3: competitivo, né? Quando ele tem um objetivo muito forte, porque normalmente é. E essa eu, é uma característica muito
0: forte dele, né? Tipo, é. ele, ele realmente ele faz tudo pela competição e, e pra ser o número um e, e ganhar hoje, curiosamente, né, a Jojo mandou pra gente no Anime Feminist, que é um site genial, que
2: tem vários textos incríveis. Ah, eu li esse texto hoje à tarde, muito legal. É, eles publicaram hoje, eu achei uma coincidência incrível. É. A gente tava pra gravar e aí surgiu esse texto.
0: Aí ela fala que, tipo assim, que analisando o Rama Meio, dá pra você ver como a criação do Rama foi tóxica, né, e foi machista, porque, tipo... O pai dele é fazia de tudo para que o filho fosse o mais macho possível, né? Então, tipo... Tem até uma cena que ele arranjou lá o casamento. E aí ele fala que, tipo, que não quer. E era o pai dele, tipo... Dá um socão nele, ele cai na água. Que é tipo assim... Ah, você não... Seja homem, né? Uhum. É sempre Sempre essa questão. E o Rama, ele gosta muito de doce. E principalmente de sorvete... E aí você percebe, tipo, a masculinidade tóxica a partir do momento em que ele só se permite comer sorvete quando ele tá no corpo de uma, de uma mulher, né? Quando ele é. tá na forma de mulher dele. Quando ele tá na forma de menino, ele não come doce. Uhum. isso é muito curioso, né? De, de você ver do, do personagem. Sim. E tem alguns personagens que a gente vai falar, a gente vai falar mais sobre isso no, no cast de Ramameio Mas tem personagens que, que supostamente são trans ou são crossdressers, e os próprios personagens não levam essa a condição a sério. Sim, né, na série.
3: É, é motivo de piada em vários Sim.
0: momentos.
3: E, e é é bem tá... interessante
1: porque, ao, ao meu ver, assim, do, do, que, do que eu convivi no Japão é, é muito cultural, assim. Né? Por isso Sim. que se torna pra nós, anos depois, observando isso, depois de que foi feito. Você percebe que, que você fala, caraca, foi bem responsável em muitos pontos, mas ao mesmo tempo, não, eu acredito, assim, na minha opinião, não é uma irresponsabilidade consciente. Não foi porque uhum, ela fez sim. propósito, porque. Era o pra reflexo mim, é, da sociedade é uma coisa da muito da época, cultural. Né? Exato. Ele passava já... pela cabeça dela. Exato. Né? Essa preocupação. Exato. Foi mais pela comédia. É, exatamente. Não, mas... assim, a gente,
0: a gente é, foi mais pra contar sobre... uma história
1: e usar como recurso narrativo pra ela poder gerar essa situações cômicas, né? E, e isso acontece muito na sociedade japonesa. Eles têm... É, pessoas que são crossdressers ou... Que são ah, comediantes, né? São comediantes, entendeu? Então, na, quando eu vejo isso, eu... eu se eu assistisse a, a série hoje em dia, é claro que você fica ah, cacete, né? Você tá vendo Tem assim, você fala, oh, meu Deus, mas ao mesmo tempo é compreensível, sabe? É algo que você Sim. encolhe por ser compreensível culturalmente, se você observar por essa parte, Exatamente.
2: Né? Novamente, tem que contemporizar o que você é. faz o que 30 anos. Exato. É, década tem de, que... de 80 90. É, e tem, é, que... e tem muito a, a ver com tem... a sociedade japonesa, assim. em né? a, a da a sociedade, sociedade japonesa, exatamente. Não dá pra... Se fosse lançado hoje em dia, óbvio que... É, todo mundo vai, pô, mano. Não. <risos> é,
3: é uma história que eu recomendaria com uma... esse aviso prévio, tipo, hum. ela a princípio, é, a premissa pode gerar alguma identificação é, queer e tal, mas não, não é isso que se propõe a história. E eu, é. eu nunca vi nenhum, é, nenhuma entrevista dela se manifestando sobre isso. É. Sim. E, e, mas não é uma... foi por
1: mal, literalmente. Realmente foi só por recursos narrativos, né?
3: É, Tem é, que ser lido realmente dessa forma. Tem. Tenho problemas com outros personagens também é, abusadores, né? Tem um velhinho lá que... O Raposai. Ah, que rouba
0: calcinhas. Hum. Que é um super assediador. Mas... <risos> é aquilo que a gente tá falando Pra época, é. né? Por exemplo, o Mestre Kame É o é. quê? Então, né? ele é tipo Mestre
3: Kame vezes 10, assim é Meu tipo, Deus, ele é um amigo do céu É, ele é terrível e... Mas assim, é. tirando essa Tem que ser analisado e tem uma velhinha
0: um também, forma. que é uma é. feiticeira Que ela também é super tarada, né? Uhum
4: Ela,
1: ela também <risos> Resumindo. É, eu acho que também é uma forma, é uma própria forma, assim, da autora também extravasar, talvez, provavelmente, sentimentos, né, que, é, que ela tinha em relação a coisas, ela coloca nesses personagens. Sim. Porque, assim, a sociedade japonesa, como é muito reprimida nessa parte sexual, normalmente, principalmente as mulheres, né, os homens ainda tem um pouquinho de... Um pouquinho, não, eles são bem mais... Um, é muito mais fácil pra eles nessa parte, você chega nas... Loja de conveniência lá, você chega nos lugares e tem todo. Cara, assim, sei lá, você tá comprando um Onigiri, tá comprando um pão, aí do lado tem um stand cheio de revista com um monte de, de mulher nua, é, uhum. assim, tudo, como é que fala, pixelado, mas tem, entendeu? Várias uhum. vezes eu vi isso, a sessão de uhum. revista dentro da loja de conveniência, assim. Uhum. É, pro, pra justamente atrair os, os, os clientes homens, né, dentro da loja. Uhum. Então, pra eles é uma colher de chá muito maior. Mas talvez ela tenha usado todos esses personagens pra também de uma forma, assim, inconsciente, soltar e extravasar um pouco da sexualidade dela, né? Porque é interessante é, eu você li, analisar. Eu li uma entrevista que ela
0: fala, tipo assim, que eles perguntam tipo assim, ah, mas é, se os personagens têm uma característica que é, é comum em todos eles, o que que, o que que te vem à mente quando você pensa no, nos personagens que você criou? E aí ela falou exatamente isso, é, eu acho que pessoas perfeitas não são muito interessantes, particularmente, no caso de uma comédia, cada pessoa tem uma falha. E isso une as risadas, ou talvez atrai a simpatia do leitor. Essa não é a razão para isso, mas a maioria dos meus personagens tem um lado tipo tolo, pode ser apenas um hábito meu. Hum. Então eu acho que isso fala muito sobre sobre isso que a gente está falando né tipo os personagens dela que têm falhas né e que uhum. muitas vezes são falhas e lados tolos né propositais para de alguma forma trazer a identificação do leitor ou a risada pela comédia da época né mas tem a
3: personagem nessa nessa história né? tem muito muito personagem diferente
0: né? sim e realmente todos eles são meio, tem um lado meio tipo mano... é, <risos> sim. <risos> né? seja o lado milário no final das contas né? Né? É, 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 tem, coisas,
1: é, tem coisas que a gente tem que levar em assim, coração leve, sabe, porque senão, é, principalmente como a Ju tava falando da contextualização temporal, né, tem coisa, senão a gente fica louco, uhum. né, porque se, né, todas as representatividades errôneas que tem vários animes que a gente ama, pô, isso aí é o que mais tem <risos> então tem sim. coisas que a gente leva é, na, na brincadeira e na, claro, a gente traz, a gente conversa, bate na mesa e fala, ah, sim, claro, um uma problematização acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente só deixa passar, porque já foi, né? Foi uma hum. época diferente, um modelo diferente. Sim. Sim. E também tem muito a ver com a autora, né? Ela, ela faz essas brincadeiras é, a, nas obras dela, normalmente tem essas coisas assim mais sexuais, troca de sexo, né? Que uhum. faz
2: parte da formação dela como autora. É, né? exatamente. É,
1: é. Então é uma coisa que dá pra levar mais leve. Assim. E
2: contanto que, assim, não tem problema nenhum em você curtir rama meio. Eu adoro rama meio. Mas saber olhar pra essas coisas e identificar. É. Ah, ok, uhum. isso daqui é, é muito errado. É, não faria uhum. mais. É. é. é
3: e eu acho muito interessante sempre acompanhar esses textos, essas reflexões que saem em cima desse dessa história, porque conforme ah, os pensamentos vão evoluindo e as opiniões hum. vão mudando na sociedade, é, sobre esse tema eu acho que essa obra vai ser sempre revisitada e discutida. Sim, eu estou sempre exatamente. vendo uns comentários muito e umas análises muito interessantes sobre isso, por mais que não sejam é, não reflitam o objetivo da obra, eu acho que ela, ela ainda tem muitos pontos que dá para comparar com hoje em dia
0: e, e sim, trazer discussões
3: super interessantes. Uhum,
0: totalmente. Sim. Isso me lembra, né, a questão da Rumiko e a comédia, né, o segmento de comédia que ela segue, me lembra muito uma vez que eu vi uma entrevista da comediante da Tata Werneck, né, que ela fala que, assim, que durante muito tempo, comédia não foi uma, uma área aberta a mulheres, né, Sim. porque você ser irreverente, você falar palavrão você tocar sobre, porque a comédia sempre toca em pontos que são sensíveis, né uhum. e às vezes você tem que saber dosar, né, o limite da piada, e isso nunca foi muito aberto pra mulher, né, então mulher que, que era mais desbocada, que era mais aberta, não era muito bem vista, né e, e a mulher que quisesse entrar na comédia, de certa forma ela acabava é, trazendo, né, para Personalidade dela Elementos que a sociedade considera como masculinos né? Então essa parte de Fazer piada sexual né? é Ser mais desbocada Ser mais ousada Ser mais escrachada Que é uma coisa que os homens têm liberdade né Então quando é uma mulher Sim. fazendo Geralmente causa estranhamento é, Causa olhares Negativos, causa mais julgamento E é um pouco do que a Rumiko Fez na época dela, que os caras Faziam, os, os mangakás faziam pra comédia, a comédia do Japão naquela época era desse jeito, e ela pensou por que, que eu não posso fazer isso,
2: né? Eu vou é, fazer e ela fez. Pois é. Mas é importante é importante mulher ocupar esses espaços que teoricamente são masculinos pra justamente estando lá dentro aí sim, começa a expandir Sim, é, que é se, mostrar se que a Romico... qualquer um pode fazer. Exato. Se a Romiko já chegasse com, com um, um, algo diferente, muito provavelmente ela não teria o espaço que ela conquistou fazendo as coisas do jeito que ela fez. Uhum. Sim. E olha só, ela
3: queria fazer esse, esse mangá, ele é importante porque é o primeiro dela que é mais na linha da ação Ele é majoritariamente comédia-ação com umas pinceladas de romance né? Um, vários triângulos amorosos e ela quando estava fazendo essa história ela queria fazer um protagonista masculino e feminino ao mesmo tempo porque ela queria gerar identificação nos dois ela queria fazer uma história divertida que você pudesse identificar com o protagonista sendo menina ou menino uhum. e ela quando foi escolher qual seria o método de transformação e oh. Primeiro, ela pensou: ah, toda vez, que, já que ele luta, toda vez que ele recebeu uma pancada, ele vai se transformar. Mas aí ela ia apanhar muito na história. E aí ele ia se transformar o tempo todo. E aí ela ficou pensando uhum. em ah, homem, mulher, homem, mulher. E aí ela lembrou da, dos ícones de plaquinhas de banheiro. E aí banheiro remeteu à água que ela escolheu para ser o agente de transformador, transformador do homem. Então, quando ele é molhado para água fria, ele vira mulher. Quando ele é molhado para água quente, ele volta a ser o homem.
2: Olha, é. não que eu tenha me identificado com rama em nenhum dos dois aspectos, mas a bissexual que me habita, agradece profundamente a por, por concentrar numa pessoa só, dois crushes girou todo um, um
3: mundo de fanfics aí, né oh. nossa Mamãe e também é, uma coisa que eu gosto muito desse desse anime, desse mangá é a quantidade de esportes, né o tempo todo Sim. tem uma competição diferente hum. e tudo misturado com artes marciais então tem é, patinação no gelo marcial, corrida de melancia marcial, é, Dinástica ah. rítmica marcial. É, é fazer economia aqui marcial. Marcial. <risos> é, muito é muito legal as cenas de batalha e como ela mistura isso, as poses, são... é nossa, é incrível. Assim. É maravilhoso.
0: Ai, até saudade. Ai, ah, ah, já quero voltar. fazer esse cast já.
2: Vamos, <risos> <bom, risos> e amanhã nossa, vai estar com a
0: gente. Nossa, gente, vamos falar de personagem por personagem, que todos tem. Porque, porque merece. Merece, merece. E aí vindo, né, mais para para pro nosso delírio coletivo e que provavelmente é uma das obras mais, mais famosas. <risos> Uma das obras mais famosas da Rumiko. Quando ela pensou em fazer né, Inuyasha, ela queria mudar, né? Porque o Uru Seiyatsura, todas as obras dela, tipo, tinham um foco muito grande em comédia. Ela queria fazer uma coisa que não fosse comédia. E aí, né, provavelmente, de certa forma, a sementinha esteve plantada. Quando ela estagiou com aquele mangaka focado em terror. ela queria fazer uma história de fantasmas. Né, uma história que fosse mais uhum. séria uhum. e queria fazer um battle shonen que tivesse espada. Então ela teve a ideia de criar uma história, é, no período Edo, né, no Japão feudal que tivesse elementos do folclore japonês, então né, os yokais e tudo mais uhum. e, e eu achei curioso que numa entrevista ela fala que o Sishumaru é o personagem favorito dela e que, tipo, no início era pra ser só um side character, mas assim, ele teve um dos papéis mais importantes na história, mais pro final, né Uhum, ele é incrível nossa, cara, Inuyasha foi, tipo, o primeiro anime e mangá que eu realmente colecionei e vivi, assim, a, uhum. a obra e os personagens. É... A única coisa que me incomodava e sempre vai me incomodar era a questão do Mirok, né? Mas é, o Miroki, pra quem não sabe, é um personagem do Inuyasha que ele é um monge e todas as pessoas que são unidas por aquele grupo... É, de certa forma, foram prejudicadas pelo Naraki, que é o, o, o grande vilão da história, né? Então, o Naraki atazanou a vida de muita gente, prejudicou muita gente, e, é. e esse grupo se une por isso. E o Mirok, ele tem uma maldição que vem de família, há muitos anos, por conta do... Que é a mão do...
1: torta. Que, que é o buraco na mão. A mão, mão. boba. <risos> a mão boba dele.
0: Que é a mão boba dele por conta do buraco na mão que ele tem, que é tipo um buraco negro que suga tudo, realmente. Mas, é, a, a, a maldição, esse buraco vai crescendo e a pessoa é sugada pelo próprio buraco e morre, né? Hum. Então, é, Ele tem... Ele foi criado pra, tipo, cara, você tem que... Você tem que casar e ter muitos filhos, porque claramente você não vai conseguir acabar com a maldição. E um dia e a nossa família tem que se livrar dessa maldição. Então, ele tem que deixar um herdeiro, né? Ele tem que deixar um herdeiro. Então, toda, absolutamente toda mulher que ele tropeça, ele, tipo, dá em cima dela, pede ela em casamento e tenta apalpar ela de alguma forma. Uhum. E é isso, uhum. né? Então, assim, é um personagem que, tipo, não envelheceu bem, uhum. mas, pelo menos, ele tem um motivo pra fazer isso, não é gratuito. É engraçado pensar que começa,
3: na trajetória dela, você começa que tem aquele protagonista que é uma pessoa horrível, um assediador uhum. e eu não sei, eu nunca parei pra pensar, mas agora eu consigo ver a, a, a tempo de página, o tempo de tela e talvez até a, a malícia desse tipo de personagem, assediador
0: diminuindo
3: com o passar das obras dela, né? Sim, sim, com certeza uhum. mas, Na mas Iroque... mais recente
0: não, não tem, E é... até tipo assim, o, tanto o que quanto o Inuyasha o Inuyasha não é mulher nem nada assim mas o Inuyasha, ele, ele é muito muito desagradável no início, né, pelo personagem é. e tudo mais. E os dois com o tempo, eu acho que ela foca muito isso na né? transformação moral dos personagens, porque conforme ele vai, o Miró que vai começando a se apaixonar pela Sangô, né, é, hum. ele ele para de dar em cima das outras mulheres. Ele melhora bastante. Ele Até continua sempre focando
1: né? nela, né? Ele sempre tá lá é, abusando isso dela assim. Isso é uma que assim, eu não gosto do... também, levemente. né? Mesmo quando eles não estavam juntos, né? Mas aí você percebe que faz parte da... Porque ele acredita que, no final das contas, ele não vai conseguir um herdeiro. Então, ele apela pra esse abuso sexual que ele, que ele faz nos personagens. Que não é nem um pouco justificado, ele mas... Se... Exato, hum. mas ele apela pra isso, pra ele poder ver se, ele... se alguma das mulheres caindo é por ele, né? Pelo
0: menos não é aquele caso em que o cara passa a mão, que é o que é, tem acontecido muito nessas obras e tal, o cara passa a mão na menina, ela fica tipo, assim, ai É, pois é, menina as meninas ou sempre correm. Não, as meninas enfiava nele, porrada
1: nele. É sempre um dos dois.
0: Tem uma
3: coisa que no anime, do Inuyasha, a Romiko Takahashi deixou Assim, uma, uma regra assim que não poderia ser quebrada, que não importa a situação que a Kagome esteja, é, a calcinha dela não pode aparecer de jeito nenhum. Que bom. Tipo, foi, foi a orientação dela, assim, não pode de jeito nenhum, porque a, a saia dela é. Curtida, interessante assim. é. E, e eu achei também curioso
0: a orientação dela. É.
1: É, é, é verdade, porque, tipo assim, assim, tá? Bom. eu não lembro em nenhum momento de ver a calcinha não. dela aparecendo assim, né? Eu, eu acho que isso aconteceu mesmo. também,
0: se não me engano quando a gente tava gravando, a gente teve um arquitetas da animação que foi Soberana Okutakeuchi a autora do Sailor Moon hum. e isso também foi uma foi uma, uma regra que ela impôs né, então tipo, hum. mano a, 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 o sag pode fazer a piruleta que ela quiser. É. Aquela calcinha nunca vai aparecer. É, é sempre né, a faia vai
3: estar cobrindo. O poete quando é feito por mulher. Sim, tem, tem um cuidado, cuidado, né? né? Uhum.
0: Tenho um cuidado. Porque tem essa brincadeira é, do tipo, ah, eu tô bem... tomando banho, é. é tipo, olha, não olha, né? E não sei que, ele fica envergonhado, tem esse negócio que tá é bacaninha, dá um slow burn e tudo mais. Mas uhum. pelo menos tem esse cuidado de. Ah, até porque ela é menor de idade, ela é uma estudante entendeu, tipo assim, ela, é, não, ela é, tem um respeito
1: é porque é, pra, mim, pra mim também tem a questão do tipo eu, eu não sou contra o Etty, mas eu acho que o Etty ele tem que ser bem ah, bem justificado e bem posicionado ele tem que estar tá, tipo na construção narrativa e fazer, fazer sentido, um sentido pra mim, porque ah, senão sim, é gratuito minha, e, não, eu, e, não, é... E, não, e não tem graça pra mim, entendeu, tipo ah, se eu vejo toda hora a calcinha da, feito, da personagem você né? eu vejo toda hora o, 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 como é que fala, é, os, os peitos do personagem, ou. Como é que fala, caraca, quando só tá aparecendo parte do seu seio? Esqueci o nome. O decote. O, side, o, side of... o decote. O decote. <risos> é tipo assim, você aparece toda hora isso, aí já não pra mim não é bem posicionado não não, é, faz parte do mundo, a,
2: não, não a não é minha vivo. a minha birra sempre é com ente desnecessário quem é, exato né não, porque não adiciona exato nada mesmo. na história e é, só e é só
1: o largado lá e para fazer a personagem é isso que é um dos problemas em, em nos, nos mangás e principalmente assim, animes e mangás japoneses o pro... e também nas revistas em quadrinhos uh, ocidentais porque não dá para mentir que não é né porque todos Sim. os personagens da ah, Marvel e na capa e todas as poses, os peitos, o, elas sempre terecudas. têm um estereotipo específico. E aí, tipo, isso pra mim é quando, os, principalmente assim, quando eu vejo isso, pra mim significa que o, a pessoa que criou aqueles personagens não confia suficientemente na personalidade do personagem que ele criou. Então ele usa o recurso físico pra dar essa a o público
2: a, a vir e ver a história deles, né? Então, pra mim, a, a gente é uma desculpa quando é mal falou, colocado. A gente falou dos, dos quadrinhos ocidentais e a Tati falou da, das artes de capa, né? Que normalmente mostram as mulheres em umas poses bem... É,
0: eu falo que são as poses cheirecudas. Porque... Exatamente.
2: <risos> é. Ou muita bunda e tal. Tem, fizeram há alguns anos, um... <risos> a internet se movimentou e fez um... Acho que em 2012, se eu não me engano, um negócio chamado The Hawkeye Initiative. Que eles pegaram o Hawkeye, né? Que é o, uhum. o personagem uhum. do é Falcão da Marvel. Hum. Da Marvel hum. E é. aí eles inverteram todo, todo esse posicionamento de corpos, é, os masculinos ah, com os é. femininos. Botaram os não, homens com,
0: poses, com as poses das mulheres,
2: né? Exatamente. E é, é se muito... gera uma palavra Bom. mágica chamada <risos> <risos> empatia. Aham. Uh <-huh. risos> É maravilhoso. Então, eles fazendo aquelas posezinhas com a bunda bem empinada, assim. É, bem Vingança. Mas é, Vingança!
1: Então.
3: E o que, que vocês acham da situação ali entre a Kagome e a Kikyo? Ah.
0: Que essa era uma
3: questão, né? né? assim, ah, eu,
0: eu sempre achei a Kikyo mais legal. Mas uhum. tinha um fator muito importante que era, ela estava morta. Então, <risos> eu já sabia Que não ia dar certo e, 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 e foi o triângulo amoroso Mais real, assim Porque, tipo, geralmente o triângulo amoroso é. tipo O cara sempre pende pra um lado Mas, mano, o Inuyasha, ele claramente Chega um ponto que você fala assim Mano, eu vou dar um tiro na cara desse desgraçado <risos> e Ele fala, é. fala as duas E ele fala, tipo, cara, mas eu gosto das duas é. <risos> Tipo, eu queria ficar com as duas <risos> Sim <risos>
1: Cara, Maravilha. olha, pra mim, foi um dos melhores... Eu lembro que eu vi o final de Nuyasha na casa de Tatianes Depois de anos. e eu é, depois de foi anos. Foi tipo, sei lá, e 2000,
0: 2014, assim. Demorou pra sair é, foi ou... por aí. no anime, né? Demorou. Não,
1: demorou. Exato, é. exato. O final do anime demorou o quê? Demorou tipo uns 10 para pra sair? É. Demorou pra caramba. E aí, cara, mas assim, pra mim, o conflito entre Kikyo e Inuyasha e Kagome pra mim foi um dos melhores triângulos amorosos que eu já vi, assim, em e anime até, até final, hoje e, porque... e assim, a finalização é muito boa, é sofrido, é porque, né tipo, é sofrido, é triste e é honesto ele te arrasta e é honesto, porque o Inuyasha, claramente, você vê nele que ele era extremamente apaixonado pela Kikyo, e ele não consegue deixar, ele não consegue uhum. ele pode amar muito a Kagome, mas ele não consegue deixar de amar a Kikyo em nenhum momento, ele tá, até o final, esse cheiro de Alagoinha <risos> cara ele tá apaixonadíssimo por ela e ele ama ela como pessoa porque também foi a primeira pessoa que realmente se importou com ele. Uhum, então tem uma carga maior por trás da que o é. né? Então ele sempre vai carregar ele, isso eu acho que é uma coisa que dói muito para Kagome, porque ela sabe que ele nunca vai deixar e ela aí se 100% parada né? Tem todo Exato. Um... É muito bem Exato. trabalhado, não tem e não tem, e não tem, é, e não tem como ter simplesmente fazer uma pessoa esquecer a outra porque dentro dele, pra ele aqui uhum. que é importante, não vai Sim. ter um fim ele pode voltar, se apaixonar pela cagou, mas ela sempre vai estar tá lá então uhum. acho que pra mim foi um dos melhores conflitos amorosos assim que eu já vi feito pra uma obra fictícia Sim.
0: e você pessoa que ainda não viu Inuyasha e gostaria de ver nós temos agora os episódios dublados no Amazon Prime então uhum. você pode assistir de forma oficial, parabéns <risos>
1: E pra você, Mayara, o que, que você acha dessa... Eu tava
3: pensando sobre isso hoje, e aí eu fiz uma análise na minha cabeça, que eu nunca parado pra refletir, mas pode ser essa viagem também. É... Eu sempre me comoveu muito a ação, a... porque era, é... os momentos de altruísmo da, da Kagome, Sim. em vários momentos, aquele momento que ela decide voltar depois de ter ficado muito magoada, e fala pra ele que ela quer ficar junto dele, porque ela é ela, e ela aceita o papel dela na vida dele, independentemente de qualquer coisa. Ela ia parar de se comparar e é, tal. É, que foi um episódio super emocionante e hum. mostrou o amadurecimento dela. Nossa, eu amava quando eles brigavam e se separavam assim, é, estavam sofrendo. Era os que eu desgostava. Mas aí eu já fiquei pensando que a, a, a figura da Kikyo, depois que ela volta, né? porque a, a Kagome é a reencarnação da Kikyo né, na história uhum. e ela sempre é comparada e, tem, e ela sempre se afirma não, eu não sou a Kikyo, eu sou a, a Kagome. Sim. E a, eu fiquei pensando hoje na figura da Kikyo, depois que ela volta, como, na verdade, um real de par que o Inuyasha tem. Ela é, ela é inalcançável porque, enfim, ela já finalizou, já morreu, e, mas ela é uma, uma presença que é o parâmetro, né? Então ela é inalcançável, é, é, uma, é. é uma presença na vida dele que é uma ilusão. E a Cagomê é a mulher real naquele momento, né? Então eu fiquei é. pensando nisso como como a comparação e dela a sendo uma Kikyo, figura ela
0: é muito colocada no pedestal, né? É, E é. a gome tem os defeitos, mas depois isso vai se invertendo, você vai ver, tá que tipo, a Kikyo, ela vai se corrompendo nesse uhum. ódio dela e, e, e demora muito tempo até ela tipo superar, né? Então, o Sim. o, o Inuyasha, ele é um ele é um anime que fala sobre sobre superação, sobre perdão, sobre, é. né, sobre Sim, você é muito bonito. Ficar em frente você
2: assistiu? Eu não assisti. Jovem você tem que ver, você vai ah, gostar muito. Eu acho que você Olha, vai gostar, e você vai eu chorar vi. pra casa. Meu contato com o Inuyasha foi conhecer o personagem e foi a primeira vez que eu vi um concurso de cosplay. E eu gostei ah. muito porque o pessoal fez é, uma cena de luta com o Inuyasha lá, e eu achei fantástico. Eu achei maravilhoso. Foi Nem o máximo joguei.
0: começo. É. <risos>
3: Sobre a Kikyo, ela é uma das personagens que, é, em termos de personalidade, mais muda do anime para o mangá. E... Por... É? No... É, assim... é? Achei, porque no anime, ela é muito colocada como vilã. É. E no mangá não é assim. Tipo, tem um momento que eles põem é. ela segurando uma faca, ameaçando, não sei é. se era no Yashu ou isso não uhum. tem no, no mangá. Ela é mais, mais neutra, né? É, acho que gera mais uma competição entre as duas no anime. No é. Mangá... É,
1: é, é, porque ela continua sendo aquela a, a doce, né, que o Inuyasha hum. lembrava, então acho que realmente no mangá a carga emocional deve ser muito mais complicada, porque é. quando ela começa a se tornar muito... Vingativa. É, ela começa a ficar amarga hum. e vingativa, mesmo depois de ela ter voltado à vida... Não, é, com você você, da você Kagomen, não consegue mais tá se viva. identificar mais com ela, é, você hum. não se identifica mais, assim, você fala... Porque até então, no início, você até você até dava um pouco de pano pra ela, assim, hum. mas depois que ela fica muito amarga você percebe que até o Inuyasha assim apesar dele amar muito ela ele vê um pouco desse lado negativo dela não é exatamente a mesma que conheceu sim. então no mangá realmente deve ser muito mais difícil né sim e eles aí... devem ter mantido essa decisão no, no anime
0: Sim. É, foi uma pena. E aí, pra gente seguir rapidamente, né, a gente já falou do Mal, que é a obra mais, mais recente dela, e que bom que tá mais parecido com o Inuyasha, eu tô afim de, de ler, né, a Mayara falou que tá mais parecido, eu tô tipo, é isso mesmo, é isso aí! <risos> e, e entre o Inuyasha e o Mal, que é a obra mais recente, teve o Kyokai Norine, que, mano, flopou demais, porque todo mundo, foi em 2015, se não me engano, é, que, que lançou o, o anime, né, eu não li uma eu vi um pouco do anime. Já achei. Eu acho que eu, que eu assisti errado também, porque eu fui muito cheia de esperança. Tipo assim, ah, é o meu hum... Inu Yasha novamente. <risos> e aí e, não e é, Ué, né? Que conta a história da, da Sakura, que ela, tipo, ganhou o, o poder de ver fantasma por conta de um acontecimento quando ela é criança, né? E tem um colega de classe dela, que é o Uri, né? Que ele. Ele é um meio humano, tipo, igual o Inu Yasha, que é um meio yokai. Ele é um meio humano, meio shinigami, né? O shinigami é aquele espírito. Espírito da. É, é, do, que, que faz a passagem dos mortos, né? É tipo um ceifeiro, né? Então, meio humano, meio shinigami. E aí, o urina, ele ajuda os espíritos a cortar, né? Os laços com o mundo pra passar pela roda de sansara pra, pra eles terem uma nova vida. Então, mostra essa. Essa dinâmica dos dois e esse
1: é ele e uma porta é a mesma coisa. <risos> Gente, pois é.
0: Eu senti, eu senti os personagens muito superficiais, eu não consegui me apegar hum. a eles.
3: faltou um carisma, né?
0: Eu tentei ler esse mangá duas vezes e eu empaquei
3: nas duas, porque não, não consegui simpatizar com nenhum personagem. Senti uma falta de carisma, assim, não me engatei na hum. história, mas eu ainda vou insistir.
0: Eu vou insistir também pra ver, mas é. eu, eu, eu não tenho certeza até hoje se acabou pra Acabou. começar o mal. Acabou. Ah, então tá. Que às vezes é ligada a partir do frente. episódio... É, Sei lá, 10, tem 50 15. episódios, né? Então, sei lá, às vezes um É, talvez os
1: personagens melhores. Eu, eu lembro que eu tinha visto uns, uns 10 episódios assim, mas ele, como ele é um perso ele tem essa personalidade porque ele é um Shinigami, se eu me lembro bem. Então ele, ele não tem muito, ele não é muito em sintonia com as emoções dele, por isso uhum. que ele parece pra gente é a mesma coisa que você ter, tentar se relacionar com uma porta, uhum. né, com uma é. parede mas porque ele que tem esse bloqueio também. emocional
3: parece que ela também é assim a personagem a É meio rosa, a, né? é, eu, eu não lembro,
1: cara uhum. eu não, não lembro da, da garota foi tão é. esquecível pra mim que eu nem lembro dela
0: Ai, <risos> eu bom. só lembro dele mais ou menos mas que bom que em Mal ela, ela meio que pegou a mão de novo, vamos ver como é que vai como é que vai ficar, né e aí Sim. pra gente pra gente finalizar, achei legal tipo duas respostas, né, que eu acho que serve de muita inspiração para quem quer seguir no meio artístico. Né? É, uma delas, ela pergunta tipo, ah, perguntaram pra, pra Rumi por que, que você faz mangá, né? E aí ela fala, de qualquer forma, a primeira razão é porque é divertido. O meu pensamento é que se você lê e acha divertido, esse é o aspecto mais importante. Esse é o começo. Não é apenas uma alegria da vida, mas é o sentimento de infância. Eu sempre tive em mente que é divertido quando você tá lendo, e é isso que o mangá é pra mim. Então, lembrei que todo mundo gosta de personagens felizes, mas também as coisas precisam ficar sérias. Por exemplo, quando um personagem morre, eu quero fazer uma fuga pro leitor, e eu sempre penso nisso, então eu achei isso bem interessante, principalmente na parte do sentimento de infância
3: uhum, bem legal.
0: porque eu acho que isso é uma coisa que tem em comum com todo mundo que curte mangá e anime, né é uhum. claro que não é porque você gosta de desenho que isso faz de você uma pessoa infantil, mas todo entretenimento né, que você consome de certa forma te leva para uma época mais simples, mais alegre, menos cheia de obrigações, né? Uhum. Então eu acho isso muito legal. E pergunto para ela: o que é a alma do shonen? O que me lembrou muito é aquela discussão, acho que a Jojo vai lembrar, que falavam que na Jump não tinham editoras porque mulheres não sabiam captar a alma do shonen, né?
2: Lembro, lembro bem.
0: <risos> e aí eu achei genial a resposta dela, que ela fala: O shonen deve ser básico e brilhante. O objetivo é é não prejudicar a dignidade dos personagens, mesmo que eles morram em cenas de batalha. Eu quero que até um personagem inimigo seja resgatável. Eu achei eu achei muito bonito nessa né, questão de uhum. você honrar, né, o seu personagem, é porque o Shonen, ele tem essa questão da moral, né? Então, você não tem hum. que atrair é, a moral do seu personagem. E é muito legal essa questão dos vilões poderem ser, né? Se redimirem,
1: poderem... Sim. mostrar que todo mundo pode ser perdoado, dependendo ah, do que... que da própria vontade deles também, né?
2: Se hum. tem uma coisa que eu adoro em histórias, são arcos de redenção de vilões. Sim. Ah, acho, sim. Acho... Jo, você tem que ver a animação das
1: tartarugas. Você vai amar, então. Sim. Você gosta de redenção de, de personagem então tentando uhum. obrigar a Tatiana a assistir faz uns 15 meses não, mas eu
2: vou assistir <risos> eu também, eu também <risos> eu
0: vou assistir, cara, eu vou, eu vou chamar a Jojo pra assistir comigo, Please. nossa, vamos, então, vamos. você Fechou. pode fazer
2: isso então, eu sei que é
1: fugir da Romico, mas
0: não, vamos, e você é ouvinte também <risos> você é ouvinte
1: também Rise das Tartarugas Ninja eu acho que em português é Despertar das Tartarugas Ninja cara, é uma animação muito engraçada, vale a pena você ver só deixa yeah. a dica aí, tem nada ver, mas vamos lá, por exemplo. <risos>
0: Okay, então sim, se vocês curtem a Vitória e o trabalho dela, Tem eu assistam. e tem redenção
2: de, de vilões, então... Olha, tudo ó. de bom. Maravilhoso.
0: <risos> e eu acho que a conclusão final, né, pra esse cast, primeiro é, é eu, eu considero um orgulho falar da Rumiko, porque ela foi a nossa porta de entrada, né, uhum. é, é de todas nós, assim, pra, pra, pra anime e mangá e pra esse mundo otaku. E, e eu acho que, tipo, ela é inovadora, é, ela foi importante porque ela é inspirou muita gente, principalmente muitas autoras que vieram depois, inclusive a, a autora do fumeto Alchemist né, é, a, a Arakawa Sensei se inspirou também na Rumiko, né sim, pra, é os sim. fantástico né? dela. Sim, então é tenho... muito genial, porque tipo uma mulher genial planta outra mulher genial que planta outra mulher genial e a gente vai é, se genializando
1: é, <risos> e acaba fazendo as obras mais icônicas da história, né, sim então ela foi a
0: primeira mulher aí Escrever Chonem com notoriedade e principalmente mostrando o rosto dela, né? Então, em momento hum, nenhum, ela escondeu que, que era uma mulher. Eu vi uma entrevista dela que as pessoas mandavam cartões postais com perguntas. E aí teve a primeira, o primeiro cartão que pegou e falava assim: Você realmente é uma mulher? Aí ela só respondeu: quê? <risos> Eu faria é o mesmo. Então, ela queria fazer o que os autores, né, os, os autores homens de Shonen faziam, e ela foi lá e fez, né? Então Perfeito. Ela trouxe esses elementos de comédia pastelona, que era o que divertia ela, porque eu acho que é, é isso que, que importa quando você é autora, você, tipo, sentir alegria fazendo aquela obra, você sentir satisfação. Não adianta nada se fazer uhum. as coisas pelos outros, mas, infelizmente, né, como a gente falou, é, alguns elementos que ela usava nas obras dela não envelheceram tão bem por conta da época, né? Dessa comédia pastelona que muitas vezes envolvia a sede como alívio cômico, né? Então tinham alguns descuidos. É.
1: E é muito legal que ela fez isso, tipo, numa época ela iniciou isso numa época onde o preconceito era muito mais forte. Sim, com né? certeza. Então, cara, ela ter quebrado esses paradigmas, assim, foi muito bacana e muito corajoso da parte dela.
0: Totalmente. E hum. mesmo que ela não seja, né, engajada nessas pautas, só o trabalho dela, né, sendo um shonen escrito por mulher, inspirou Sim. muita gente, né, e... É, e... só dela ter falado assim, eu é vou fazer,
2: foda-se. Meio... <risos> é, é a, gente, a gente deixa de ocupar muito espaço por ser mulher. Uhum. Então é importante se fazer presente e se, se colocar, assim. Por Sim. isso que o trabalho dela é tão incrível.
3: Sim, eu guardo até hoje com... Assim, muito carinho, muito cuidado, uma redação que eu tive que escrever na segunda série. E era o que você quer ser quando você crescer. Oh. E a minha capa, inscrito naquele World Arte, era mangaka. <risos> Sim, explicando o que que era mangaká, que era quadrinista e por que que eu queria ser. E aí eu fazia uma mini-build da Rumiko Takahashi, coloquei uma fotinho dela ah, e aí é muito, muito gratificante falar... É, sobre ela hoje com vocês e realizando, né, esse sonho antigo de ser quadrinista e seguir os você passos realizou. dessa altura. Ai,
2: que orgulho!
1: Tá aqui, Ai, que, que lindo! Obrigada! Gente. Que é gente você estar tá aqui!
0: Nossa, é, eu fiquei muito feliz. Uma coisa que a gente não pode negar é que em todas as obras da Rumiko Takahashi tem o destino agindo, né? E dessa vez não foi diferente porque o destino agiu e colocou a gente em contato e esse podcast pois foi é. absolutamente incrível incrível, agora Sim. uma última curiosidade eles perguntaram pra ela o que você comprou quando você realmente ganhou dinheiro, tipo, qual foi a primeira coisa que você gastou quando você realmente ganhou dinheiro com o mangá e ela falou, <risos> eu fui na lavanderia e mandei lavar as minhas roupas porque essa situação era tão crítica
2: <risos> <risos>
0: e foi a primeira coisa que eu, que eu pude fazer, não tinha outro jeito
2: não tinha mais roupa Limpa. Ai, <risos> o Mico, tamo junto.
0: Então é isso, eu espero que vocês tenham ficado inspirados, inspiradas pelo, pelo trabalho. E pela história da, da, da Maiara também. E pela história <risos> da Maiara. Maiara, se as pessoas quiserem conhecer o seu selo e seus trabalhos, onde eles podem te encontrar?
3: Me encontra no Instagram, arroba lista, maiara com Y lista de. Mesmo, lista telefônica. Se uhum. escreve normal, maioralista. Uh, tem o meu site também, que é maioralista.com.br, e o selo de editora que eu tenho com a minha amiga Paula, que é Farpa Editora.
0: Então é isso, gente. Anotem aí direitinho. Mandem, né? É... Mandem DM pra gente no Instagram, né? Falando o que, que vocês acharam. É... Comentem nos trabalhos dela, sigam ela. Essa pessoa é maravilhosa, incrível. As artes dela são <risos> absolutamente lindas. Eu quero ver. É isso, gente. Obrigada, maioralista mais uma vez. Muito obrigada, gente. Amei. Não acha? Sento. <risos> ah. Não, mas fala sério. Ele, ele, ele trouxe realmente o, o homem de cabelo comprido para minha vida nunca mais sair. Caraca, sim. Total. Ah, tô vendo seus desenhos aqui. Que bonito. <risos> vou finalizar com esse grito.
3: Sim.
4: sim. <risos>